0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geisler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit einem spannenden Gast und zwar Monika Drax von der gleichnamigen Drax mühle aus Rechtmehring, ein bisschen östlich von München gelegen, also aus dem schönen Bayern. Wir haben schon eine relativ lange Bekanntschaft und ich mag fast sagen Freundschaft. Seit Jahren beziehe ich mein Mehl hauptsächlich von der Traxmühle. Nicht etwa, weil wir einen tollen Vertrag hätten miteinander, sondern einfach, weil ich das Mehl gut finde. Ich kenne die Bauern dazu. Ich weiß ungefähr, wie sie arbeitet. Und ich finde auch, dass die beiden Philosophien, nämlich die der Müllerin und die des Hobby bis Profibrotbäckers, ganz gut dazu passen, zueinander passen. Und warum das so ist, das werden wir jetzt sicherlich gleich. Hören. Hallo Monika. Hallo Lutz. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Müller einen speziellen Gruß, äh, der mich immer sehr an den Bergbau-Gruß Glück auferinnert hat. Ist das so?
1: Ja genau, bei uns heißt es im Endeffekt Glück zu.
0: Glück zu. Und eine Erklärung gibt es dafür wahrscheinlich nicht mehr.
1: Äh, du musst sagen, es ist fast äh, wie, wie jetzt vielleicht bei den äh, Zimmermännern, äh, waren ja auch die Müller früher dementsprechend äh, auch unterwegs auf, auf Walz und äh, daher rührt natürlich auch dieser, dieser äh, Zuspruch Glück zu.
0: Okay, ich kann dir auch gerade gar nicht sagen, wie das bei den Bergleuten war. Warum Glück auf? Wahrscheinlich, damit sie wieder gut ausfallen konnten aus dem Berg Genau. Na, da müsst ihr nochmal recherchieren. Aber das Glück ist zumindest bei den Müllern und bei den Bergleuten Genau. zu Hause. Ja, ähm, du bist ja eine der wenigen Müllerinnen in Deutschland, in rechtmehringen bei München zu Hause. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie viele von wie vielen Müllerinnen bist denn du überhaupt noch, die noch aktiv ihr Mehl malen? Weißt du das?
1: Also, ich sage sag's mal, aktiv sind mit Sicherheit 15 Müllerinnen in ganz Deutschland. Und die meisten haben aber schon eine eigene Mülle, die die ähm, aktiv betreiben.
0: Mhm. Und im Vergleich dazu, wie viele Müller gibt's?
1: Hm. Da bin ich jetzt im Endeffekt, also was sagt er jetzt irgendwie statistisch, gibt es ja, sage ich mal, nahezu 500, 500 Mühlen. Da gehören aber natürlich nur die Mühlen auch dazu, die über 1000 Tonnen Jahresvermalung haben. Und äh, da ist es jetzt so, dass, ich sage mal natürlich, die Müllerinnen hier wirklich nur der, der Mini-Anteil sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So viel Müllerinnen sind wir auch noch nicht untergekommen in den 10, 11 Jahren, die ich jetzt Brot backe. Aber wir sind relativ schnell zusammengekommen. Äh, tatsächlich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, deshalb ähm, war es auch ein leichtes, dich für das Interview zu gewinnen. <lacht> ähm, mhm. Genau, was ich aber noch gar nicht so richtig weiß, ähm, wie du überhaupt zu deiner Mühle gekommen bist. Ich glaube, das äh, liegt in der Familie.
1: Genau, im Endeffekt ist, wir haben ja schon sehr, sehr lange Tradition. Also man, die, unsere Mühle gibt es ja schon seit 1534. Und mein Urgroßvater hat, sage ich mal, die Mühle dieses Anwesen äh, sag ich mal, erst 1912 gekauft. Und äh, genau, und ich mache das, sage ich mal, jetzt in vierter Generation weiter. Bei mir war es wirklich so, dass äh, mich das von klein auf interessiert hat und immer schon mein, mein Herz einfach der Mühle galt. Wir hatten ja bis vor 15 Jahren noch eine aktive Landwirtschaft. Mit dabei, die wir, sage ich mal, aber mittlerweile jetzt äh, verpachtet haben. Das macht der Nachbar, der be bewirtschaftet den, den Hof oder unsere Feldereien in, in ökologischer Weise. Und ähm, ich habe mich ehrlich gesagt einfach für die Müllerei entschieden, weil das war immer schon mein ja, ich sag mal, ich habe das schon als Kind geliebt, wenn die Bauern das Getreide angeliefert haben, wirklich dann in den Getreidehaufen rumzuwühlen und mit den Bauern, sag ich mal, ins Labor zu gehen, das Getreide zu untersuchen. Und ähm, ja, ich sage einfach mal überhaupt, wenn man sagt, zu so dieser das Mehl oder generell der, der ganze Rohstoff oder die verschiedenen Getreidesorten. Da war ich immer schon von klein auf äh, einfach fasziniert und von daher war die äh, die Entscheidung, sage ich mal schon fast gefällt. Also ich muss dazu sagen, ich habe dann noch äh, Praktikas äh, gemacht äh, in der Bank und im Büro und ja, das hat mir einfach bestätigt, das ist jetzt nicht meine Arbeit. Also klar, im Endeffekt letztendlich äh, bin ich natürlich jetzt auch viel mit mit äh, Büroarbeit äh, letztendlich mal konfrontiert, aber äh, vielleicht durch diese Praktikas für, das hat mir einfach bestätigt, dass ich einfach auf dem richtigen Weg bin, Müllerin zu lernen und das habe ich dann, sage ich mal, gleich nach der, nach der Schule, habe ich dann die Ausbildung begonnen, also im elterlichen Betrieb und parallel dazu gibt es ja ein Blocksystem, die Müllereischule, die ist aber in Stuttgart und da war ich halt so, ich zweimal im Jahr, das sind so Blöcke zwischen sechs und acht Wochen Schule, und dann dazwischen ist man wieder im Betrieb, mhm. und da war ich, also insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre, und, ähm, ja, da war ich, stell dir vor, da war ich wirklich die, das einzige Mädchen unter 20 Müllern, das war natürlich vielleicht, ja, schon am Anfang nicht nicht ganz einfach. Man kann jetzt zwar nicht sagen, der, der Hahn im Korb oder die Henne, sondern äh, ja, das, das galt sich da hier schon durchzusetzen, wobei man generell sagen muss, also die Müller sind ja alle sehr, sehr nett und da hat sich äh, wirklich ein, ein guter Kreis, sag ich mal, oder guter Kreis zusammengefunden, wo man sagt, man hat jetzt einfach wirklich auch noch Kontakt nach, nach über 20 Jahren. Das ist ja. natürlich schon sehr schön.
0: Also war dein Weg von Anfang an klar, ohne große Umwege, ähm, genau. die Mühle weiterzuführen. Ähm, war es auch klar, das überwiegend in Bio-Qualität zu tun? Beziehungsweise stand die Frage überhaupt im Raum oder war früher im Grunde alles Bio, nur dass man es nicht hat zertifizieren lassen?
1: Wir haben, wir verarbeiten jetzt seit über 20 Jahren äh, Bio-Getreide. Also ich sage jetzt mal ganz, ganz früher, muss man halt sagen, gab es ja nur in Anführungszeichen einfach ökologischen Anbau, wo es vielleicht im Endeffekt auch noch keine Spritzmittel und äh, auch gewisse Sachen noch nicht gab. Und ähm, das ist jetzt schon so, dass, dass wir, sage ich mal, einfach so unseren natürlichen Weg ähm, eigentlich schon vor, ja, ich sage mal, es war natürlich vor meiner Zeit schon. Ich muss dazu sagen, dass mein Vater und mein, mein Onkel ähm, da wirklich einfach schon die Weichen gestellt haben, unsere Mühle vielleicht dann dorthin zu bringen, wo sie jetzt einfach ist. Einfach, dass man sagt auch, wenn konventionelle, wenn konventionelles Getreide verarbeitet wird, dass man einfach sagt, wo kommt es her? Wie wie wurde es im Endeffekt angebaut? Da hat man vor über 30 Jahren ja da schon geguckt, dass man hier einfach gute Ware bekommt und direkt vom Landwirt und äh, auch hier Mehle herzustellen, die einfach äh, keine Enzyme oder irgendwelche Ascorbinsäure enthält. Das, das war wirklich auch schon, so dieser naturnahe Weg war schon vorgegeben. Hm. Und dann kam halt, sage ich mal, vor über 20 Jahren das einfach mit mit dem Bio noch dazu. Das äh, Kunden haben halt einfach angefragt und dann haben wir, sage ich mal, diesen Weg einfach weiter forciert und ähm, muss ich jetzt schon dazu sagen, das ist schon so unser, unser Lieblingsweg auf jeden Fall. Ja, aber ihr arbeitet
0: ihr arbeitet auf jeden Fall noch ähm, zweigleisig, ne, wenn ich das richtig weiß. Also bio genau, und konventionell. Ja. Mhm. Und konventionell wahrscheinlich hauptsächlich, weil es die Bäcker verlangen. Oder gibt es einen anderen Grund dafür?
1: Genau, das ist wirklich so, dass wir einfach sehr viele äh, kleine mittelständische Bäckereien hier noch bei uns äh, vor Ort haben, die wir, also ich muss dazu sagen, wir haben wirklich einen Bäcker, den wir schon seit über 80 Jahren beliefern. Das freut mich immer wieder, wenn wir jetzt mal hinfahren, äh, weil ich glaube, da gibt es nicht so viele Mühlen, die eine so lange Kundenbindung einfach vorweisen mhm. können. Und das bestärkt mich dann schon immer wieder, dass ich sage äh, schön, dass es wirklich auch noch so so, äh, so eingesessene äh, gute Bäckereien einfach gibt und die einfach auf regionale äh, regionales Mehl einfach äh, sehr großen Wert legen und ähm, ja, wir sind natürlich dann schon immer ein bisschen im ein bisschen Bredouille, wenn da tauchen, dann hat natürlich Fragen oft äh, auf, wie macht ihr denn das einfach mit der Trennung und das ist äh, kein Problem, weil wir haben extra Silo, äh, einen extra Silo-Bereich, was jetzt einfach das Getreide anbelangt, wir haben einen extra Silo-Bereich, was äh, die äh, die Mehllagerung anbelangt und äh, das ist wirklich mittlerweile kein Problem, das mittlerweile zu trennen. Wir haben jetzt auch durch einen äh, Mühlenumbau, vor vier Jahren haben wir da auch ganz, ganz viel äh, verändert, Und, äh, aber generell ist schon Lutz die, die Ausrichtung auf jeden Fall, die ökologische Ausrichtung bei uns im Betrieb.
0: Ja, ähm, zur Mühlenmodernisierung würde ich dann gleich noch ein paar Fragen loswerden wollen, ähm die Frage, die mir jetzt noch auf der Zunge liegt, weil du sagst regional, wie regional versteht ihr euch denn als Mühle? Also wo kommt das Getreide her, das was den größten Anteil jedenfalls in der Mühle in den Mahlprodukten ausmacht?
1: Also ich glaube, es gibt sehr wenig Mühlen, die so regional arbeiten wie wir. Das muss ich aber dazu sagen, das geht aber nur, wenn du einfach eine kleine Mühle hast. Mhm. Weil je größer die Mühle natürlich wird, du musst dir dann diese ganze Menge eben herbekommen. Also wir verarbeiten 1000 Tonnen Getreide im Jahr. Da muss ich dazu sagen, dass wirklich 100 aus der Region kommt, also im Umkreis von 50 Kilometern rund um die Mühle. Und uns beliefern insgesamt 40 Landwirte, wo wir wirklich jeden persönlich kennen. Und wir haben vor zwei Jahren das Ganze einfach noch mit einer Bio-Liefergemeinschaft einfach nochmal gekrönt. Das heißt, also das sind ja auch viele Landwirte, die uns auch schon über 20 Jahre beliefern, die, äh, sage jetzt ich mal, Bioland- oder, oder Naturland-Landwirte sind. Also wir verarbeiten hier nur ähm, Verbandsware eben aus der Region. Und das haben wir eben vor zwei Jahren so weit äh, forciert, dass wir eine Bioliefergemeinschaft eben gegründet haben und da einfach nochmal äh, die Sortenauswahl einfach nochmal genau festlegen und ähm, dementsprechend auch ähm, ich sage jetzt mal, wie gesagt, diese Sortenauswahl und äh, die es werden also die Bauern, die teilen uns dann im Endeffekt die ganzen Flurnummern mit. Also wir wissen dann auch genau, wo ist welches Getreide äh, gewachsen. Und das war uns, sage ich mal, einfach sehr wichtig, weil der Biomarkt generell ist sehr stark gewachsen und äh, mittlerweile für viele Verbraucher einfach nicht mehr so transparent wie vielleicht früher. Und das war uns einfach wichtig, hier nochmal einen ja ein Schritt weiter einfach zu gehen um, um hier zu sagen nee wir können euch unsere Bauern vorstellen ich meine, das kommt mir ehrlich gesagt vorher auch schon aber jetzt macht man es halt einfach wirklich äh, nochmal mal äh, gezielter dann dass man sagt das stammt von dem Bauern und ähm, wir können das sage ich mal einfach mehr ja einfach dem Bio noch mehr Gesicht geben mhm. weil es ich sage jetzt mal, es macht ja wirklich viel Arbeit bis vom Aussehen übers Ernten und bis es dann zur Mühle kommt und uns ist natürlich auch so diese diese Wertschätzung auch wichtig und wir hatten jetzt auch äh, letztes Jahr dann auch nochmal ein, ein, ein Event, sage ich mal, mitten auf dem Feld, wo wir Bäcker und äh, Landwirte alle eingeladen haben, dass sich die einfach wirklich mal kennenlernen, dass, dass hier ein Erfahrungsaustausch stattfindet und das war wirklich echt eine ganz, ganz tolle Sache, um diese diese Wertigkeit einer einfach von dem regionalen Getreide einfach nochmal zu stärken.
0: Und das wird auch in der Bevölkerung so angenommen, positiv angenommen zumindest? Oder gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, was soll das Ganze? Ich möchte einfach mein ein Mehl haben und gut ist.
1: Ja, ich sage es mit wirklich äh, durchaus positiv ich glaube jetzt im, im Rahmen von, äh, von Covid und anderen diversen Themen ist es ist, ist, also sind sagen wir, diese ähm, ja sagen wir, die die Herkunft und äh, das sind sagen wir den Verbrauchern äh, viele Sachen einfach noch viel wichtiger geworden und ich äh, bin froh dass wir einfach vor Jahren schon diesen Weg dann begonnen haben, also zu
0: gehen. Hm. Ähm, du hast gesagt, dass die ähm, Bauern die Sorten und so weiter mit dir absprechen. Ähm, gibst du ähm, vor, welche Sorten du gerne angebaut hättest oder haben da die Bauern am Ende dann schon auch noch äh, die Möglichkeit zu sagen, äh, ich mag überhaupt kein Einkorn, ich möchte lieber äh, schnöden Weizen anbauen oder äh, kannst du schon sagen, ich möchte unbedingt diese Sorte und diese Sorte und diese Sorte, vielleicht auch, um sie dann miteinander zu verschneiden äh, und dann baut der Landwirt das für dich an
1: also wir erstens mal geht sage ich mal grundlegend um, um die Sortenauswahl bei äh, Dinkel Weizen und Roggen da ist es jetzt so dass äh, wir beim Dinkel ausschließlich die Sorte Oberkorn und Rotkorn äh, verarbeiten das ist eine Dinkelsorte die äh, züchterisch noch nicht mit Weizen versetzt ist ich meine, das ist wirklich seit über 25 Jahren lassen wir den schon anbauen und äh, beim Rocken ist es uns wichtig, dass wir Populationssorten anbauen lassen. Das hat halt den Vorteil, dass die rockengebäcke einfach nicht so schnell trockenbacken werden und einfach viel aromatischer sind. weil mhm. Es gibt dann im Gegensatz ja noch Hybrid. Das ist ja, sage ich mal, schon wieder ein, ein Eingriff, sage ich mal, in die ins spätere Keimverhalten oder jetzt bei Obst und Gemüse nennt man das auch Samenfest. Ähm, und da finde ich, das hat im ökologischen äh, Bereich hat es nicht zu suchen oder oder generell, weil einfach, sage ich mal, den Rocken, den kannst du nicht jedes Jahr einfach wieder anbauen, sondern nur einmal und dann sind die Erträge auf jeden Fall so gering und man merkt es dann aber auch im, beim Backen, dass diese Sorten einfach viel, äh, die Brotqualität einfach viel besser wird. Und beim Weizen, ja.
0: ja die Roggensorten, die, die Populationssorten sind dann enzymstärker?
1: Diese, ich sage jetzt mal einfach, die Enzymaktivität, die ist ja wirklich immer sehr stark witterungsabhängig. Mhm. Also das ist einfach immer der Zeitpunkt, wo das Getreide geerntet wird, wenn man sagt, okay, es hat vorher nicht viel geregnet oder es regnet wieder sehr, sehr viel, dann ist ja immer diese Fallzahl da stark im Gespräch, äh, wo dann, sage ich mal, diese Enzymaktivität im Korn ja regelt. Da geht es ja eigentlich nur darum, dass man sagt, ähm, wenn diese Fallzahlen schlecht sind, fangt ja dieser Keimling schon an, mhm. diesen Milkern innen, mehr oder weniger abzubauen. Und dann, man muss einfach sagen, da wird eigentlich das Korn wie Art zersetzt. Das ist ja eigentlich wie ein normaler Keimprozess, der, sage ich mal, am Boden äh, ganz natürlich eigentlich vor sich geht. Aber wenn es natürlich sehr viel regnet und das Getreide kann nicht rechtzeitig getroschen werden, dann fängt mehr oder weniger das Korn dann äh, in der Erde schon zu wachsen an. Und da versucht man natürlich, äh, was geht, dass einfach die Ernte früh genug reinkommt und auch zum, zum richtigen Moment in Absprache natürlich mit dem Landwirt, der das natürlich auch wunderbar selber im Griff hat, aber dass halt einfach, sage ich mal, diese Qualitätswerte hier eingehalten werden können. Ja, da würde ich dann das, vielleicht
0: mal drauf, drauf zurückkommen auf die Frage Enzymatik, Fallzahl und so weiter. Mm, was da was ich, dann... Genau, was, was ich äh, so im Hinterkopf noch hatte, ist, dass es schon auch äh, sortenabhängig ist, also dass die moderneren Roggensorten äh, diese diese Auswuchsneigung, so heißt das glaube ich, ähm, mhm. eher rausgezüchtet haben als bei den älteren Sorten. Nun weiß ich nicht, ob das jetzt auch bezogen auf Hybrid- und Populationssorten so ist, aber äh, das, das kannst du so bestätigen, dass die... Auswuchsneigung ähm, weniger stark ausgeprägt ist bei den moderneren Sorten oder ist das ein Druckschluss?
1: Genau, das ist jetzt auf jeden Fall schon so, dass äh, jetzt natürlich bei diesen Hybridsorten das dann speziell nochmal, äh, sage ich mal, gezüchtet worden ist. Also das hat ja nichts irgendwie mit, mit Genmanipulation zu tun, mhm. sondern das sind, sage ich mal, einfach diese Selektionszüchtungen. Und da ist es vielleicht schon so, dass äh, da manche Hybridsorten einfach... Äh, noch äh, auswuchsresistente sind. Aber ich sage jetzt mal, das ist äh, ich sag jetzt mal in dem Fall wirklich eher so, was heißt jetzt minimal. Also wir hatten jetzt wirklich in den letzten Jahren äh, überhaupt keine Probleme. Da kam uns vielleicht auch so ein bisschen diese allgemeine Erderwärmung auch dazu, dass das generell die Ernte ähm, ja, einfach wirklich jetzt so immer ganz gut gelaufen ist. Heuer war es natürlich ein bisschen spannender mit dem Regen wieder zwischendurch, aber letztendlich war das Getreide aber auch noch nicht äh, reif genug. Also ja, wir, man muss jetzt vielleicht so dazu sagen, wir haben ja, sage ich mal, auch regional, durch das, dass wir jetzt, sag ich mal, da so 50 Kilometer äh, Bandbreite oder Umkreis haben, es ist auch so, wir haben natürlich Richtung Süden, da geht es bei uns mehr Richtung Alpen, Kingauer, da sind die Ernten einfach noch später, wir haben natürlich dann wieder Gebiete, die sind dann früher dran, weil die äh, vielleicht, äh, sage ich mal, einfach noch ein bisschen niedriger liegen, die haben auch andere Böden und so haben wir das, äh, ist es vielleicht bei uns auch so, dass man sagt, es ist so ein bisschen äh, gut aufgeteilt, also das ist Gott sei Dank war es noch nie der Fall, dass das irgendwie unsere ganze Ernte, einfach nichts geworden ist, weil wir ähm, dementsprechend, weil vielleicht alles auf einmal reif geworden ist. Also das dehnt sich dann bei uns meistens innerhalb von zwei Wochen auseinander. Und ähm, von daher sind wir jetzt vielleicht dann nicht so, ja, so extrem risikobehaftet, dass man sagt, wir hätten vielleicht dann dementsprechend einen, einen kompletten äh, Ernteausfall.
0: Ja, wobei ich ja genau. aus Bäckersicht auch schon wieder... Sagen muss so, ganz enzymschwache, also Fallzahl starke Roggenmehle sind auch wieder nicht so gut für die Bäckerei. Also ein bisschen ausgewogene Sortenwahl und dann auch ausgewogene Feuchtigkeit auf dem Acker vor der Ernte, das, das ist, glaube ich, das Optimale. Ne?
1: Genau, es darf. Das ist natürlich jetzt vielleicht so eine Sache von Müller, dass der das Mehl dann so hinbekommt, dass dann der, der Bäcker oder die, die, die Hobbybäcker auch damit äh, zufrieden sind. Ähm, da geht es ja, sage ich mal, einfach da schon an, dass wir die Rocken bekommen, äh, die nach äh, Fallzahl einfach untersuchen und die dann aber auch äh, im, im Silo dementsprechend nach dieser Fallzahl auch selektieren. Und ähm, dann ist es so, dass wir aus diesen äh, verschiedenen Fallzahlen dann einfach auch die dementsprechenden äh, Mischungen herzustellen. Weil das können wir uns ja auch gar nicht erlauben, dass die Mehle ja, ich sage jetzt mal, jetzt mal irgendwie komplett anders sind. Man mhm. versucht dann halt irgendwo einfach so einen Mittelweg zu finden, dass man sagt, die, die Mehle haben dann irgendwie das ganze Jahr relativ äh, die gleiche Enzymaktivität und das ist natürlich jetzt schon mhm sag ich mal, ein bisschen Herausforderung. Aber ich glaube, das haben wir, bringen wir wirklich äh, sehr, sehr gut hin. Genau. Und
0: ihr, ihr, mischt, ihr mischt dann äh, nicht nur verschiedene Sorten, wie ich das verstanden habe, äh, sondern auch äh, unter Umständen die gleiche Sorte, nur aus einem anderen Anbaugebiet?
1: Genau. Also das ist so, dass äh, wir zum Beispiel die Sorte Danko bekommen oder Amilo, und je nachdem, wie dann die Fallzahlen sind, das sind sie ja dann aufgeteilt in den verschiedenen Getreide, Getreidesilozellen. Und dann hat zum Beispiel, sage ich mal, einer, einen, ein, eine sehr hohe Fallzahl mit äh, 280 beispielsweise. Ich sage, das ist natürlich sehr, sehr hoch. Mhm. Und dann bekommt man vielleicht einen Rocken der, der hat dann irgendwie 120 oder 130. Und dann, dann mischen wir das, sage ich mal, in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Das wäre dann, sage ich mal, zwischen 150 und 180 ungefähr liegen. Und das ist, sagen ich mal, man sagt ja mal, dann die Kunst des Müllers, da versuchen wir halt einfach, äh, da einfach das Optimale rauszuholen. Und das funktioniert beispielsweise auch ähnlich äh, beim Weizen. Weil äh, beim Weizen ist es ja dann auch so, wir, wir lassen halt auch äh, jetzt beim Weizen nur Elite-Weizensorten anbauen. Das sind also, sage ich mal, so die die besten Weizensorten, die es halt gibt, einfach was auch der Proteingehalt und einfach die Backfähigkeit anbelangt. Und da machen wir das genauso. Das wird, sage ich mal, in den Silos dann einfach nach Proteingehalt, nach Fallzahl sortiert und äh, dann stellen wir dementsprechend, sage ich mal, eine eine optimale äh, Mischung her, um da einfach wirklich ein gleichbleibendes Ergebnis einfach zu erzielen, was das die Mehlqualität anbelangt.
0: Aha. Und das betrifft äh, Roggen- und Weizenmehle. Bei Dinkelmehl hattest du schon gesagt, dass ihr da Sortenreihen vermalt, den mhm. Oberkummer-Rotkorn. Wie sieht es denn mit anderen äh, Mehlen aus? Also ich denke jetzt eher an die alten oder seltenen Sorten, Emma, Einkorn. Das sind auch alles äh, vermutlich alles Sortenreine Mehle oder versucht ihr da auch mit verschiedenen äh, Anbaustandorten oder verschiedenen Sorten innerhalb von Emma, Einkorn etc. ein bisschen zu spielen, um dann eine möglichst gleichbleibende Enzymatik etc hinzubekommen.
1: Genau, da hast du uns jetzt ertappt. Lutz. Es ist <lacht> nämlich so, also da kriegen wir so kleine Mengen, äh, dass ich sage, da können wir jetzt ehrlich gesagt äh, nicht so optimal äh, jonglieren, als wir natürlich jetzt einfach bei unseren äh, gängigen Getreidesorten. Mhm. Also da ist es wirklich einfach so, äh, was jetzt in dem Fall das Einkommen anbelangt, äh, wir haben halt dann einfach nur den einen, ein, das eine Einkorn von dem Landwirt und da muss man einfach wirklich dann an der Ernte schauen, den optimalen Erntezeitpunkt einfach zu erwischen, um dann irgendwo auf gewisse äh, gute Ergebnisse zu kommen und da ist es vielleicht schon so, dass man sagt, da kann es dann, sage ich mal, wenn es äh, im, im Ernteübergang, wenn man sagt, alte und neue Ware, da kann es dann, sage ich mal, schon zu, zu Veränderungen einfach kommen, aber das ist jetzt einfach so, dass es ist einfach nicht nicht anders möglich. Das ist jetzt nicht so, dass wir äh, von von jeder Ursorte äh, fünf bis zehn verschiedene Bauern haben. Wir haben teilweise bei manchen Sorten nur ein oder zwei, maximal mhm. einfach drei Landwirte, die das für uns anbauen. Da können wir, sag ich mal, äh, vielleicht noch ähm, ein, ein bisschen jonglieren, aber ähm, das ist natürlich, ähm, das sind uns dann auch die Hände gebunden. Aber da ist es halt auch wichtig, hier gute äh, Sorten einfach dann äh, zu nehmen. Und ähm, ja, ich meine, das kann auch mal irgendwie passieren, dass man sagt, okay, dass äh, dass man das eine oder andere irgendwie in die Hose geht oder dass man sagt, okay, es hat so viel geregnet, dass dann vielleicht doch äh, das Getreide irgendwo äh, nicht mehr nicht mehr brauchbar war. Aber das, ich sage jetzt mal, die letzten Jahre haben wir, haben wir Gott sei Dank jetzt äh, keinen... Keinen Ernteausfall gehabt.
0: Ja. Genau.
1: Ähm. Und zu den Sorten, ähm, wir haben ja, sag ich mal, seit über zehn Jahren forcieren äh, wir äh, so ein Urgetreideprojekt. Also, angefangen hat es ja, sag ich mal, mit, mit äh, Einkorn und Emma. Das waren so unsere ersten Ursorten, äh, die wir anbauen ha haben lassen. Da haben wir auch einen ganz tollen Landwirt, den, den Franz Obermeier, der ist am Waginger See. Also ich sage jetzt einfach mal, da ist ja schon diese, diese Landschaft auch so traumhaft, wo einfach dieses Getreide wächst mit mit Blick auf die Alpen und dann noch irgendwie so oberhalb von dem Waginger See. Also es ist schon, schon erst einmal schon mal der, der Standort, wo das Getreide wächst, auch schon wirklich sehr, sehr besonders. Und da bekommen wir auch den, den Lichtkornrocken her. Und äh, dann, genau, dann kam immer mehr Anfrage äh, nach der und der Sorte und dann haben wir dann noch Rotkornweizen mit dazu genommen, Waldstadenrocken, Champagnerrocken und so wächst halt Schritt für Schritt so unsere Burgitreidesammlung, Gelbmehlweizen. Ich meine, du du kennst ja, sage ich mal, alle Sorten in- und auswendig auch mit deinen ganzen Bugtests beziehungsweise durfte ich ja mit dir ja das Brotbackbuch Nummer 3 schreiben, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, da, da ja. steht das, jetzt müssen wir ein bisschen Eigenwerbung einschieben. Da steht das natürlich auch nochmal alles drin, worüber wir hier gerade reden und <lacht> deutlich mehr, weil sonst reicht die, die Podcast-Zeit gar nicht aus, um so ein dickes Buch äh, zu rezitieren. Ähm, da steht dann noch was zu Fallzahl und so weiter drin. Das würden wir aber dann, glaube ich, noch ein bisschen erklären später. Ähm, was, was mich jetzt gerade nach Interessiert, wie sieht es denn mit der aktuellen Ernte aus? Die müsste jetzt soweit im, im Kasten, im Silo sein. Ähm, kannst du da schon was sagen, wie die, äh, gibt es da große, gravierende Unterschiede oder hat sich alles soweit auf dem Niveau vom letzten Jahr bewegt? Äh, also sprich, muss der Bäcker oder Hobbybäcker jetzt sich auf irgendwas einstellen, was da anders werden könnte, wie Wasseraufnahme etc. oder ist das ähm, grob über den Daumen äh, ungefähr vergleichbar mit dem letzten mhm. Jahr?
1: Genau, bei uns ist es so, dass wir, ich muss dazu sagen, wir äh, lassen das Getreide ja immer äh, ein Stück weit ablagern. Also das, so die Ernte war bei uns jetzt Anfang August. Das sind wir, sage ich mal, die hat jetzt, diesmal was wirklich sehr, sehr kurz, nur zehn Tage gedauert, wir haben halt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie alles bekommen. Und wir lassen dann das Getreide erst einmal äh, ablagern. Das ist halt unheimlich wichtig, äh, auch beim, beim Weizen, dass der einfach nochmal nachreift. Und äh, wir haben jetzt erst ähm, letzte Woche angefangen, erstmal hier neue Ware einfach noch mit der alten zu vermischen, weil es ja generell immer so ein bisschen ein Problem ist, äh, wenn man einfach Brötchen äh, bäckt, wenn man dann mit frischer Ware äh, anfängt, äh, dass einfach die, die Teige eher fließen, das sind mhm. einfach unruhiger. Und da gehen wir dem Ganzen einfach aus dem Weg. Und äh, fangen praktisch mit der neuen Ernte äh, einfach später an, die dann, sage ich mal, so sukzessiv einfach mit dazu gemischt wird. Und man kann ungefähr sagen, dann so ab Oktober äh, haben wir dann äh, komplett... Äh, ja, Anfang mit Oktober, da fangen wir dann einfach mit der neuen Ernte einfach schon mal an, um hier auch irgendwo so ein bisschen einen schleichenden Übergang zu haben dann. Äh, weil es ist ja dann doch, ich sage jetzt einfach mal, äh, ja es kann immer schon mal ein bisschen unterschiedlicher ausfallen. Also wir merken momentan, dass einfach die, äh, die Düngemittelverordnung, äh, einfach, dass die Bauern einfach nicht mehr so viel äh, Stickstoff auf die Felder geben dürfen, das merkt man jetzt schon. Ähm,
0: das merkt man am, mal, am Eiweißgehalt, am, am Das merkt man am Eiweißgehalt, dass hm. der
1: einfach, sage ich mal, Tendenziell ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, man muss vielleicht jetzt bei uns zum Süden noch dazu sagen, wir hatten einfach im ähm, äh, Juni, Juli auch äh, recht viel Regen. Und das ist natürlich auch immer so ein Thema, wenn einfach nochmal das Getreide äh, vor der Ernte nochmal viel Regen abbekommt oder zu einem äh, gewissen Wachstumsstadium, Und dann lagert oft das Getreide mehr in Masse ein als wie mhm. in, in Protein. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazugekommen, aber wir haben uns jetzt, sage ich mal, da recht gut abgeholfen und haben, sage ich mal, generell einfach mehr äh, E-Sorten, ähm, also Elite-Weizensorten einfach anbauen lassen, um einfach, sage ich mal, im Vorfeld dem Ganzen einfach schon ein bisschen entgegenzuwirken, dass man äh, hier einfach nach wie vor noch die, die gleiche die gleiche Qualität einfach dann bekommen kann.
0: Mhm. Ähm, dann hake ich vielleicht gleich nochmal ein, du hast das jetzt schon glaub, zweimal gesagt, Eliteweizen, ähm, da gibt es ja eine gewisse Klassifikation ähm, bei den Weizensorten, hattest du auch schon kurz angesprochen, Eliteweizen ist der beste. Ähm, da gibt es aber, so dass man das nicht falsch versteht, Eliteweizen ist jetzt keine Weizensorte, sondern es ist einfach eine, eine Gruppe, in die das verschiedene Weizensorten, die sehr gute ähm, Backeigenschaften haben, eingegliedert werden. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Gruppen, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
1: Genau, das ist so, es äh, gibt ja bei uns in Deutschland das Bundessortenamt. Das ist jetzt so, dass praktisch jede Getreidesorte, die, äh, sage ich mal, auf den Markt kommt, die stammt ja von einem bestimmten Züchter und die wird ja über längere Zeit, sage ich mal, gezüchtet, um, äh, sage ich mal, ein dementsprechendes Saatgut dann zu erhalten und bevor das, sage ich mal, so eine Sorte zugelassen werden kann, muss die praktisch dann beim Bundessortenamt einfach registriert werden. Das unterläuft auch verschiedenen Prüfungen. Und dann wird, sage ich mal, so eine Weizensorte einfach dann dementsprechend bewertet und auch klassifiziert. Es gibt halt, sage ich mal, die E-Sorten, also die Elite-Sorten. Das sind praktisch die Sorten, die die besten Backeigenschaften haben. Dann gibt es die A-Sorten, das sind, sage ich mal, einfach so die normalen Standard-Backweizensorten. Äh, es gibt die B-Weizen, das ist aber jetzt schon so, wo man sagen kann, also die sind jetzt, sage ich mal, im Backbereich äh, nicht so ideal, weil sie generell sehr wenig Protein haben. Die B-Sorten, die werden eher für, ein, äh, für Futtergetreide für Futterweizen verwendet. Mhm. Wobei Und ich dachte, so, das B-Stand
0: stand für, für Brotweizen, wenn ich das richtig weiß. Dann nee, war das, nee.
1: Genau, A ist besser als B.
0: Ja, genau. Also A war, glaube genau. ich, Aufmisch, Aufmischweizen, den konnte man zumischen, mhm. um die Qualität von B-Weizen zu verbessern. Ähm, aber B-Weizen, wenn das so stimmt, wie ich das äh, glaube zu wissen, mit Brotweizen, war dann früher dann doch mal irgendwie zum Rotbacken äh, genau, gedacht. Also,
1: genau, aber Brotweizen ist auf jeden Fall der Arbeizen dann. Also mhm. es ist so, äh, B-Weizen ähm, kann man natürlich eben mit Arbeizen mischen. Ich, ich sage jetzt mal, es ist vielleicht so, dass einige Mühlen diese B-Sorten äh, verwenden, vielleicht für ein billiges Haushaltsmehl. Also mhm. wenn man jetzt einfach irgendwie für äh, 35 oder 39 Cent irgendwann Mehl kauft, äh, dann ist da sind da zumindest einfach diese B-Sorten drin diese B-Sorten, die haben halt unheimlich hohen Ertrag, aber haben natürlich äh, einfach nicht diese diese Proteinwerte. Und ähm, es ist jetzt einfach so, dass wir zum Beispiel äh, 0,0 B-Sorten einfach einsetzen, weil einfach für uns also für unseren Standard ist, sind die B-Sorten einfach zu schlecht. Hm. Also wir äh, gehen ja auf sehr äh, gute und, und hohe Backqualität und äh, wir haben also wirklich keinen einzigen Landwirt, der für uns irgendwie eine B-Sorte anbaut. Also für uns ist B, ist einfach B-Weizen, ist für uns Futterware. Mhm. Genau. Und dann es noch die C-Sorten, die, das sind, speziell gezüchtete Weizensorten, die für den Keksbereich dann verwendet werden. Die ja, die sind, sind also ich mal, dann,
0: dann kleberschwach vor allem, ne? Genau, ja. Mhm. Ja, ähm, gut, also ihr seid beim E-Weizen. Beim e Jetzt macht es ja auch noch einen Unterschied, ob Bio oder nicht Bio. Ähm, das heißt, soweit ich das weiß, äh, kriegt, krieg, kriegt der Landwirt im Bio-Bereich weniger, ähm, ja, weniger Eiweiß in das Korn als ein, ein Landwirt, der die, der die gleiche Sorte anbaut im konventionellen Bereich. Ist das so oder ist das auch schon wieder so ein Mythos, so ein Irrtum? der Nee, das ist, ist.
1: Äh, das ist auf jeden Fall so. Das ist natürlich, das, das hängt ja dann damit zusammen, dass jetzt natürlich kein Biolandwirt der dafür ja nur seinen eigenen Dünger verwenden, den er ja am Hof erzeugt, also mhm. sprich äh, entweder durch ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal viele kompostieren, andere haben natürlich jetzt Milchkühe oder oder einfach irgendwie Tierhaltung, da kommt dementsprechend, sage ich mal, diese Düngung dann äh, zum Einsatz und äh, im konventionellen Bereich äh, gibt es ja dann einfach mal, sag ich mal, diesen Kunstdünger, der natürlich äh, da noch sein Nötiges dazu tut, dass einfach der konventionelle E-Weizen einfach hier noch stärker in der, im in, in Proteinwert ausfällt.
0: Mhm. Das heißt, wenn man einen Champotta mit riesen Löchern backen möchte und äh, die Vorgeschichte des Mehls egal ist, würde man eher den konventionellen Weizen verwenden. Also
1: wenn man jetzt das so betrachten würde, ja. Da
0: Okay. Das soll jetzt keine Empfehlung sein für alle Mithörer, <lacht> konventionelle Weizen ja zu verwenden, sondern. <lacht> äh.
1: Nein, es ist jetzt auch so, wir wir haben ja, das sage ich mir, auch spezielle äh, Sorten noch in äh, zur Auswahl, ähm, äh, wo ich sage, ähm, es, es gibt ja jetzt auch so immer die Möglichkeit, also die, es gibt spezielle Sorten äh, wie jetzt äh, Manitoba oder Capo oder es gibt schon, sage ich mal, noch Elite-Weizensorten, die unheimlich hoch im, im Protein eben einfach ausfallen, die wir auch so Sorten rein vermahlen, um dementsprechend dann äh, auch äh, irgendwo ein besonderes Chirpat oder mhm. Ja, wenn man einfach mit langen Teigführungen arbeitet, also wir können da auf jeden Fall aushelfen, weil wir dann auch spezielle Sorten nochmal haben. Aber da ist natürlich so, dass von diesen Sorten äh, da hat man unheimlich wenig Ertrag, aber das ist halt äh, vielleicht äh, wie beim Wein, wo man irgendwo selektiert und wo man sagt, äh, wenn man bestimmte Sachen erreichen möchte, das geht halt einfach nicht über die Menge und äh, wenn man da Qualität erzielen möchte, dann hat man da halt einfach wirklich nicht so viel Ertrag.
0: Ja, das ist mir auch nochmal ein wichtiges Anliegen für alle, die jetzt mithören. Bei mir wird ja auch im Grunde nur der Bio-Weizen von, von Monika Trax verarbeitet. Und der geht natürlich schon, um große Löcher ins Chapata zu kriegen. Nur es gibt natürlich auch noch eine Welt dahinter. Dann ist aber eher die Frage, was möchte man? Möchte man unabhängig davon, was der Anbau für die Umwelt bedeutet, ähm, große Löcher ins Chappert haben oder noch größere Löcher oder möchte man den Fokus eher auf die Umweltauswirkungen äh, setzen und dann äh, mit kleineren Löchern leben, die aber immer noch groß genug sind, um Freude zu haben am Chappert hm.
1: Da möchte ich ja vielleicht nochmal irgendwie dazu sagen, ähm, es sind ja äh, viele Sachen einfach auch nicht deklarationspflichtig. Mhm. Ähm, es gibt da, sage ich natürlich, im, äh, im technischen Enzymbereich auf Möglichkeiten, ähm, äh, solche Löcher irgendwie, äh, sagen wir, ins, ins Schabatte irgendwie reinzubringen, einfach mit so äh, mit äh, einfach so Backhilfsmitteln oder sei das heißt es jetzt irgendwie Enzymen und die müssen leider nicht deklariert werden und da möchte ich dann vielleicht einfach nochmal mal dazu sagen: Man sollte da vielleicht wirklich einfach nochmal genauer hinschauen, welche Mehle dass man einfach verarbeitet oder halt bei den Mühlen dann einfach nochmal nachfragen, ist bei Ihnen jetzt wirklich nichts drin? Das ähm, sehen wir schon irgendwie so als Tendenz, dass wir, ähm, dass wir dann oft mal anfragen: Ja, und wieso schafft es das Mehl? Und und äh, wie ich gesagt, ich meine, es gibt irgendwo einfach mal eine Grenze. Die Natur hat irgendwo eine Grenze mhm. und das ist halt leider jetzt so, dass eben Sachen nicht deklariert werden müssen, die sich vielleicht doch irgendwo in den Mehlen einfach befinden. Und äh, wie gesagt, wo man sich dann, wo selbst irgendwo vielleicht Bäcker staunen, na wie geht denn irgendwie sowas, aber ähm, da <lacht> ja, ich sage es einfach nochmal dazu, da sollte man vielleicht wirklich einfach nochmal einen äh, genaueren Blick darauf werfen, äh, bevor das man dann vielleicht dann irgendwo einen kleinen chemie verarbeitet, ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Also wenn man das bewusst tut, äh, habe ich gar nichts dagegen, äh, wenn, wenn ich es nicht essen muss, zumindest. Ähm, die Frage ist immer, was, was weiß man denn überhaupt noch oder was bekommt man äh, raus am Ende? Also wenn ich im, im Supermarkt auf die Brotpackung gucke oder ähm, äh, bei dem einen oder anderen Großbäcker, sind ja nicht alle, aber es gibt schon viele, äh, dann steht halt nicht immer das auf der Verpackung, was äh, auch wirklich drin ist, weil man es nicht deklarieren muss und teilweise, da gibt es auch schon irgendwie lustige oder eher traurige Geschichten, darf man auch manches gar nicht deklarieren. Also selbst wer voll deklarieren möchte, wird aus rechtlichen Gründen teilweise daran gehindert. Das ist noch so, ein, so eine politische Baustelle, an der ich immer so ein bisschen noch ähm, mit mitackere, dass sich das mal irgendwann ändert. Ja, ähm, du hast gesagt, die Nat Natur setzt schon Grenzen, jetzt. Äh, das ist eine gute Überleitung. Jetzt habe ich es ähm, zu einem anderen Thema, nämlich Thema Schädlinge. Das ist ja auch Natur äh, und der ein oder andere Hobbybäcker hat ja die, die ein oder andere Mehlmotte oder Lebensmittelmotte oder Mehlkäfer äh, schon mal im Mehl gehabt. Jetzt ist die Frage, ähm, was kann denn da die Mühle von vornherein tun, um sowas zumindest zu minimieren, weil die meisten... Tierchen kommen ja nicht von draußen in die Mehltüte rein, sondern sind dann irgendwann mal schon über das Korn in den Mehlsack gefallen. Ne? Egal, äh, ob es jetzt ähm, konventionelle oder nicht konventionelle Mühle ist oder äh, das kann, kann ja überall passieren. Was, was ist denn da äh, ein Weg, um das zu minimieren, das Risiko?
1: Also wir betreiben, der Alex sagt, einen echt großen Aufwand, dass es nicht vorkommt. Und bei uns ist einfach schon mal der erste Punkt, äh, wir kaufen wirklich das meiste Getreide direkt an der Ernte. Also wir äh, versuchen oder wir, wir schauen halt einfach, dass äh, manche Landwirte einfach nicht direkt einlagern und dass man halt sagen kann, da, da kontaminiert sich das jetzt irgendwie nicht erst schon beim Landwirt, bevor das eigentlich irgendwie in die Mühle kommt. Mhm. Und das ist eigentlich, sagen wir, für uns das erstens mal das Allerwichtigste, dass wir einfach was geht, einfach direkt an der Ernte bekommen, weil äh, ich sage mal, frisch vom Feld kommt generell normalerweise nichts mit und ähm, dann ist natürlich die Lagerung äh, unheimlich wichtig, also dass das Getreide einfach wirklich äh, trocken und sauber eingelagert wird, äh, zwischendurch gelüftet und ähm, wir haben ja auch ein Labor dabei, wo wir dann verschiedene Sachen testen können, also das heißt, wir haben extra so Wärmelampen, also k Wärmelampen, wo wir dann sag ich mal, wenn mal irgendwie was im Korn drin wäre, dann kriegt das, sage ich mal, eine kleine Wärmelampe obendrauf und dann kommt da meistens, ich sage jetzt mal, wenn was wäre, kommen die dann irgendwie noch raus und dann sieht man das und mhm. dann ist sowieso, sobald der irgendwo irgendwie ein Ding irgendwo rumklappelt, dann kommt das sowieso bei uns sowieso nicht in die Mühle. Das wird dann abgestoßen. Das muss der Landwirt einfach wieder mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, wichtig ist einfach wirklich eine, eine trockene, saubere Einlagerung. Und äh, genau, wie gesagt, die, die Belüftung und dass einfach generell die ganzen Siloräume einfach äh, sauber sind. Und ähm, genau, und jetzt in der Mühle selber, also das machen wir im Endeffekt schon seit über äh, sechs, sieben Jahren. Wir, wir heizen unsere Mühle einmal im Jahr auf. Also da haben wir, sage ich mal, in der ganzen Mühle fast schon wie Saunabetrieb. Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Äh, die Mühle wird dann, sage ich mal, drei Tage lang auf 50 Grad aufgeheizt. Also das heißt, wir räumen die ganze Mühle aus, haben dann im Endeffekt so spezielle Öfen äh, und ähm, Gebläse, die, sage ich mal, in der Mühle äh, die ganze warme äh, Luft verteilen. Da ist natürlich am, im Vorfeld ein Riesenaufwand, sage ich mal, das, mm, das aus oder Dann teilweise irgendwie äh, manche Sachen einfach nochmal irgendwie abzudichten, wo natürlich irgendwie nicht zu, zu viele Wärme irgendwie verloren gehen kann. Und wir haben in unserer Mühle insgesamt vier Stockwerke ähm, und wir haben dann, sage ich mal, sechs Öfen stehen und acht Gebläse, die dann, sage ich mal, drei Tage lang die Mühle auf 50 Grad aufheizen. Man muss dazu sagen, es dauert eigentlich nur einen Tag, diese, die Mühle sagen wir, auf 50 Grad hochzuheizen. Und dann ist es, sage ich mal, einfach mal wichtig, das mindestens einen Tag oder eineinhalb Tage lang so zu halten, diese, diese Temperatur. Und äh, dann gibt es halt, ich mal so eine gewisse Abkühlungsphase noch. Und ähm, also wir machen das im Endeffekt äh, vorbeugend. Wir haben uns da extra auch angerichtet mit äh, extra Stromkreisen, weil wir wirklich dann, sage ich mal, in dieser Anheizphase bis zu äh, 110 kW im Endeffekt erstmal Strom brauchen, um die Mühle erst einmal äh, hier in, in einer Art, äh, Saunazustand äh, zu bringen. Also es ist, ich sage jetzt mal, es ist nur heiß, vielleicht eher wie in der Wüste. Es ist ja nicht dämpfig. Es ja, ist ja, ja. nur heiß.
0: Aber genau. das, das könnte man ja vielleicht auch zu therapeutischen Zwecken nutzen. Dann kannst du das refinanzieren. Verkaufst du Eintrittskarten? und Ja, äh, genau.
1: Ja gut, dann, dann würden aber die Kunden echt ganz schön ja. mit Schwitzen kommen. Also da <lacht> einlass mit Badehose und Bikini dann vielleicht. Ja. <lacht> Nein, das ist... Ähm, leider da sind wir schon echt ähm, am Tun. Und ich muss sagen, das ist äh, einfach so die die beste Alternative, einfach hier äh, vorzubeugen und generell ähm, ja, da, da, also wenn was wäre, dann ist es zumindest nach diesen drei Tagen irgendwo nicht mehr, hm. nicht, mehr, nicht, mehr nicht mehr sichtbar. Das ist natürlich jetzt komplett äh, ohne Einsatz von irgendwelchen äh, Peritrum oder was es da sonst noch irgendwo alles gibt.
0: Also chemische, chemische Stoffe, ne, die man... Genau, die man ja. Kann, ja.
1: Das hat sich bei uns sehr gut bewährt.
0: Ja, ich habe in einer anderen Mühle äh, so eine Art Zentrifuge auch gesehen, durch die das Mehl nochmal ja, geschleudert wird, kann man schon sagen, um, äh, ich glaube, äh, kleine Insekteneier oder so, die sich dann vielleicht noch drin verfangen haben, äh, zu zerschlagen, dass die dann in der Mehlstüte nicht, nicht auf, äh, aufkeimen, sozusagen, äh, schlüpfen können kleinen Insekten. Ist das bei euch auch so? Oder habt ihr, habt ihr sozusagen nach der Aufheizung und nach der ähm, sauberen Lagerung danach keine anderen Stufen mehr, um, um mögliche Schädlinge rauszuholen?
1: Genau. Ähm, also wir haben sogar also die äh, Maschinen, die nennt man Intulator. Also wir haben, gleich, wir haben gleich zwei Stück drin. Durch das, dass wir ja sehr viele äh, Kleinpackungen herstellen, Uh, ist es ist natürlich, sage ich mal, unheimlich wichtig, uh, dem Ganzen einfach entgegenzuwirken. Und wir haben, wir haben gleich zwei Laufen, um einfach hier uh, nochmal nochmal sicher zu gehen. Wir haben also ehrlich gesagt in der Mühle direkt uh, haben wir einen Entolator laufen. Also das ist, sage ich mal, durch unseren Mühlenumbau. Da gibt es jetzt vielleicht nicht so viele Mühlen, die, die das gleich direkt irgendwo in den Milchstrang einbauen haben lassen. Aber das habe ich irgendwo mal auch in einer anderen Mühle gesehen oder habe ich gesagt, nee, das, das müssen wir auch unbedingt machen, wenn wir jetzt einfach äh, die Mühle umbauen, um hier einfach vorbeugend ähm, zu arbeiten. Und dann haben wir, bevor wir das Mehl absacken, haben wir noch einen, einen zweiten Laufen, äh, um, um dementsprechend einfach äh, vorzusuchen. Und dann wird natürlich, ich sage es mal, generell ist unheimlich auch die Hygiene in der Mühle, sehr, sehr wichtig, wo wir ganz viel äh, saugen und, und putzen und ähm, genau und dann, dann klappt es schon. Also ich sage jetzt mal toi toi toi. Also
0: ja, ich habe tatsächlich bei euch auch noch nie irgendwas im, im Sack gehabt. Ähm, bei anderen Sachen, die ich so im, im Bio-Supermarkt auch kaufe, äh, passiert das schon ab und an mal. Ähm, wenn ich so kleine Mengen brauche und gerade keine Bestellung lohnt. Ähm, einfach wenn es schnell gehen muss, dann kaufe ich schon mal ein Kilo 55er im Bio-Supermarkt, aber da ist tatsächlich ab und an was drin, vor allem wenn es dann länger liegt, dann krabbelt, krabbelt hier und da was raus, also insofern äh, scheint sich das zu lohnen, weil ich äh, tatsächlich, ich beziehe ja jetzt das Mehl schon, schon, weiß ich gar nicht wie lang, ähm, von, von dir aus der Traxmühle, da ist noch nie was gewesen, also es scheint sich zu lohnen, mhm. der Aufwand.
1: Ja, nee, also wie gesagt, wir, wir, wir geben da wirklich unser Bestes, ich meine, es kann immer mal äh, was vorkommen, wo man sagt, äh, ähm, aber das ist halt einfach Natur pur. Das ist, äh, Da kann vielleicht auch mal irgendwie ein Landwirt einfach was bringen, wo man sagt, das äh, hat man vielleicht in dem Moment in der Anlieferung einfach noch nicht gesehen, aber dann waren, war das vielleicht schon im Korn und äh, da ist man, sag ich mal, also ich meine 1000%, Ich glaube ich, kann das keine Mühle äh, garantieren. Das ist... Äh, aber ja, wichtig ist halt, dass einfach dann die, die Kunden auch ähm, das Mehl oder auch das Brei einfach kühl und äh, trocken lagern. Ähm, das ist natürlich auch unheimlich, uh, unheimlich wichtig, dass natürlich auch der, der Bäcker oder der Verbraucher auch da eine, eine ordnungsgemäße ähm, ja Lagerung einfach gewährleisten kann, weil wir können natürlich auch nicht sagen, wer hat einen feuchten Keller und wer lagert dann äh, das Mehl neben Walnüssen oder irgendwelchen anderen Gemüsesachen, wo ich sage, äh, ja, Nüsse sind natürlich äh, äh, ja, der Feind des Mehls, sage ich mal, weil Nüsse sind halt meistens immer wahnsinnig kontaminiert und äh, meistens hüpfen dann vielleicht eher mal die, die, äh, die Tierchen von den Nüssen dann einfach ins mhm. Mehl. Das ist halt einfach... Äh, so.
0: Ja, da haben wir gerade schon ein gutes Stichwort gehabt, die Lagerung von Mehl. Da gibt es ja tausend Meinungen. Ich selber bin eher ein Freund davon, das Mehl einfach da zu lassen, wo es drin war, als ich es gekauft habe, also im Papiersack. Ähm, andere sagen unbedingt in, in die Plastikkiste, damit zumindest nichts reinkommt oder rauskommt aus dem Mehl, wenn denn da was rauskäme. Ähm, da habe ich immer so meine Bedenken, was Feuchtigkeit und so weiter angeht. Aber wie sieht denn das die Müllerin? Wie lagere ich zu Hause jedenfalls mein Mehl am besten?
1: Genau, da bin ich ganz auf deiner Seite. Also das Mehl ist wirklich, sage ich mal, am besten auf, aufgehoben, wenn man es in dem äh, Papiersack einfach drin lässt und einfach lagert. Wichtig ist natürlich, dass man äh, vielleicht das Mehl nicht direkt irgendwie auf dem Betonboden oder auf irgendwie einen Fliesenboden vielleicht einfach stellt, sondern einfach da vielleicht nochmal irgendein kleines Brettchen drunter, ein kleines Holzbrett, dass es halt, sage ich mal, einfach wirklich nicht direkt auf dem Boden steht, ähm, und ähm, dann ist halt einfach wichtig, dass man es oben gut, äh, gut verschließt, dass einfach von oben nichts eindringen kann. Man, da gibt es auch ganz praktische Mehlklammern dazu, wo man das äh, fein machen kann. Und äh, kühl und trocken wäre natürlich sinnvoll. Also wenn man natürlich in der Nähe vom, vom Herd dann das Mehl lagert, dann ist es halt einfach wirklich meistens zu warm. Man, man sollte natürlich das Mehl auch irgendwo nicht in der in der Nähe von irgendwelchen geruchsintensiven äh, Sachen wie jetzt äh, Putzmittel oder irgendwelche anderen Lebensmittel, die halt einfach stärker riechen. Das das kann dann schon mal sein, dass ein Mehl einfach aus so, ein, so einem Geruch einfach äh, von nebenan einfach annehmen kann. Und ähm, aber bei vielen ist es halt bei vielen ist es halt oft so, was was mir Kunden auch oft erzählen, dass die einmal sagen, okay, wir haben einfach so nicht die Lagerplätze, wir organisieren das alles über über kleine, äh, lebensmittelechte Boxen, dann ist das natürlich auch okay, aber äh, wer jetzt sich da nicht ähm, nochmal viel Plastik anschaffen möchte, der äh, kann Mehl und Getreide wirklich sehr, sehr gut in den Papiertüten einfach drin lassen.
0: Hm. Es kommt ja ähm, auch ein bisschen auf die Menge an, ne? wenn ich jetzt ein Kilo Mehl äh, in die in die Plastikbox packe, dann ist das ja, ich vermute mal bei den meisten irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen aufgebraucht. Da wird nicht so viel passieren. Wenn ich jetzt aber, weiß nicht, zehn Kilometer in, in die Plastikdose packe, das liegt ja dann wirklich ein paar Monate da. Und ähm, dann sieht die Welt schon anders aus, weil ja auch die Temperaturschwankungen ähm, eine Rolle spielen, ne? was die Wasserbindung und die Wasserabgabe angeht im Mehl. Und dann ähm, ist es schon vorteilhafter, wenn man das im Papiersack lässt.
1: Ja, das natürlich, äh, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, äh, ich, ich lagere äh, Vollkamel äh, in einer in einem Plastikbehältnis und dann vielleicht wirklich auch an einem Ort noch, wo es sehr warm ist, äh, wie jetzt äh, in der Küche beispielsweise, dann neben dem Herd, wie vorhin schon gesagt, dann da äh, ist es natürlich dann so, dass man sagen kann, dann fängt halt sowas auch mal eher zu schwitzen an, wo man sagt, dann muss man halt irgendwie vielleicht dann auch mit... Schimmelbildung in der Box rechnen oder, sage ich mal, dass das Mehl einfach unheimlich schnell einfach umkippt und einfach ranzlich wird, weil eben im Vollkornmehl beispielsweise äh, ist ja noch der ganze Keimling auch enthalten und wenn dann natürlich irgendwie ständig mit äh, Feuchtigkeit äh, bzw. Äh, dieser Temperaturunterschied und unter anderem dann auch noch die, ja, oder die höhere Wärme dann ähm, kann natürlich dann auch so ein, ein dunkleres Mehl einfach viel, viel schneller einfach umkippen.
0: Ja. Genau, also der, der generelle Tipp, den ich auch immer gebe, ist, bevor man Mehl verwendet, immer erstmal die Nase reinhalten oder auch mal die Hand, um zu schauen, wie, wie nass ist es denn überhaupt. Aber die Nase hilft vor allem, um rauszukriegen, ob da jetzt der Keim oder Keimling den gibt es ja zwei verschiedene Namen für, ähm, ranzig geworden ist. Das hilft und wenn es dann ranzig geworden ist, dann äh, lieber anderweitig verarbeiten oder den ähm, Schweinen geben oder ein Brot rausbacken für Hühner oder so, das geht auch. <lacht> mhm. Ja, ähm, du hattest schon ein paar Mal angesprochen die äh, Mühlenmodernisierung. Ich war da jetzt ein Stück weit ab und zu dabei, weil ich ja immer bei dir vorbeifahre, um Mehl zu holen für die Almbackkurse. Habe das also in, in winzigsten Ausschnitten äh, gesehen, was da passiert ist. Ich kenne auch noch die Mühle vor der Modernisierung. Die fand ich sehr hübsch. die finde sie immer noch hübsch, aber sie sieht ja jetzt <lacht> doch ein bisschen, bisschen anders aus. Ähm, was, wie, oder fangen wir anders an. Wie sah denn die Mühle vorher aus? Es gab Walzenstühle, die gibt es auch immer noch, aber äh, von wann waren die denn?
1: Die Walzenstühle, das ist, sage ich mal, die Walzenstühle, das sind ja, ist ja das Herzstück der Mühle. Das sind die Vermahlungsmaschinen, die, sage ich mal, dafür zuständig sind, um das Korn zu feinem Mehl zu vermalen. Und ich denke mal, die Technik von den Walzenstühlen hat sich ja, also in die letzten Jahrzehnte nicht grundlegend verändert. Es ist, sage ich mal, natürlich mehr Technik noch mit dazugekommen oder mehr Überwachungstechnik. Aber so grundlegend ist ja, sage ich mal, ein Walzenstuhl, seit x Jahrzehnten schon gleich, also die alten Stühle, die wir hatten, ich sage jetzt mal, die, die sahen ja, ja, die sahen schon wie so kleine Oldtimers aus, die waren so dunkelrot äh, angestrichen, das waren äh, drei verschiedene Modelle, weil ich kann mich irgendwie aus Erzählungen von meinem Vater irgendwie erinnern, wie die dann äh, damals in den äh, Ende der äh, 60er Jahre äh, die Mühle einfach umgebaut haben, da war halt, sage ich mal, irgendwo auch eine neue, klar, die neue, neue Mühlentechnik war vielleicht einfach zu teuer und an Gebrauchtmaschinen war halt irgendwie auch nicht so viel auf dem Markt. Also hatte man damals dann schon Maschinen gekauft, die dann irgendwie schon 10 oder 20 Jahre alt waren. Und ähm, ja, und dann war das halt, sag ich mal, die waren halt, sag ich mal, äh, eher so bunt gemischt rein modellmäßig, aber sie haben auf jeden Fall ihren, ihren äh, es soll erfüllt ähm, es ist natürlich so dass jetzt kann man sagen eigentlich die Technik über 40 Jahre lang gelaufen ist und wo ich sag mhm. wo ich sag meistens wie wie beim Menschen oder auch so wo ich sag irgendwann wird man halt vielleicht müde oder man kann ja auch den Vergleich mit dem mit dem Auto machen dass man sagt nein es ist halt einfach je länger das gefahren wird dann ist hier ein Ersatzteil und funktioniert das halt einfach mal nicht mehr und ähm, Genauso ist natürlich auch mit den Vermalungsmaschinen, wo man sagt ähm, da gab es dann so viele Reparaturen und ähm, äh, das war halt dann irgendwo einfach nicht mehr irgendwo möglich. Äh, dann gab es keine Ersatzteile mehr und ich eine Mühle ist ja auch sehr komplex. da gibt es ja auch noch diesen den Plansichter, der die, die ganze ganzen Mühle äh, absiebt. Ähm, das muss man sich jetzt vielleicht erkläre ich mal einfach mal so die die Mühle, die ist einfach auf vier Stockwerke aufgeteilt. Im untersten Stockwerk sind einfach, sage ich mal, die Antriebe der Walzstühle, die sich im zweiten äh, Stockwerk befinden. Und dann das dritte Stockwerk, das ist dann der Rohrbau, also wo, wo im Endeffekt, sage ich mal, alles, was gemahlen, gesiebt worden ist, äh, das wird so in diesem ganzen Rohrbau von, äh, sage ich mal, von von oben nach unten mehr oder weniger manövriert und äh, im obersten Stockwerk haben wir dann eben diesen Plansichter, diese Siebmaschine, die einfach das ganze Gemahlen einfach auseinandersiebt und in verschiedene, sage ich mal, die verschiedenen Granulationen, ähm, sage ich mal, auseinandersiebt, um halt dann letztendlich irgendwann mal auf, auf dass man auf feines Mehl kommt, also das sind ja insgesamt 16, 16 Malungsvorgänge wo unser Getreide, sage ich mal, die die Mühle dann durchläuft und dann sag ich mal von grob bis fein einfach, ähm, äh, sag ich mal immer immer feiner feiner gemahlen wird dann und ähm, ja das war halt, sage ich mal, einfach mal alles irgendwo am am Ende auch leistungsmäßig also die Mühle war halt einfach dann auch zu klein und da muss man halt einfach dementsprechend auch was unternehmen und ja, dann haben wir natürlich, sage ich mal, wirklich die Mühle von oben bis unten komplett äh, rausgerissen und haben dementsprechend wirklich dann auf, auf höchstem Standard auch alles modernisiert. Ich meine, der Hintergrund war eigentlich schon, dass man sagt, okay, wir erreichen einfach mehr Mahlleistung, um einfach wieder hier noch mehr Kapazitäten zu haben, unter anderem, dass man sagt, man hat einfach die die neuesten Hygienestandards, dass man sagt, da gibt es keine Ecken und Ritzen mehr, wo sich dann irgendwo vielleicht was aufhalten kann, auch an Umhitzsiefer. Dann ist praktisch die Mühle komplett alles aus Edelstahl. Und wir haben natürlich aufgrund dessen, dass wir ja so viele verschiedene Mehle herstellen, haben wir natürlich, sage ich mal, auch nochmal ein paar ein paar Kniffs und Tricks äh, einfach in die Mühle mit einbauen lassen, um einfach an bestimmte Mehle äh, beziehungsweise Zwischenprodukte irgendwie zu kommen, um halt dann das eine oder andere Mehl einfach auch äh, herzustellen. Das ähm, war natürlich auch der Hintergrund. Und natürlich, dass man auch energieeffizienter ist. Also die, die Mühle... Äh, sag ich mal, hat jetzt eigentlich fast die doppelte Leistung ähm, und durchschnittlich braucht sie aber rein auf die Menge einfach 30 weniger Energie mhm. und das ist natürlich, sage ich schon, auch ähm, auch ein, ein super Vorteil, wenn man auch ja, hier energieeffizienter arbeiten kann.
0: ja ähm, Vielleicht nochmal zur Maltechnik zurück. Äh, Walzenstuhl haben wir es ja schon genannt, das liegt irgendwie im Namen selbst, was da passiert. Da gibt es also äh, Walzen, die sich drehen und da fällt irgendwie das Getreide dazwischen. Vielleicht kannst du da einen kurzen Abriss geben. Was passiert denn jetzt mit dem Korn, wenn das darauf fällt und wo wandert es dann hin?
1: Genau. Also man muss sich jetzt, sage ich mal, einen Holzstuhl einfach so vorstellen. Äh, ich denke mal von der von der Größe her äh, einen Meter 20, äh, Breite und in der Höhe ungefähr 1,50 oder 1,80, je nachdem. Ähm, Genau, dann ist also, sage ich mal, oberhalb äh, befindet sich ein Trichter, wo dann dementsprechend, sage ich mal, das Gemahlene. oder beispielsweise, nehmen wir es einfach mal bei der ersten Malpassage, der, der erste Stuhl, sich dann das Getreide, sage ich mal, das Getreide wird in, in diesen Trichter, sage ich mal, vollautomatisch gefüllt. Und dann kommen, sage ich mal, erstmal so kleine Walzen, die nennen sich dann Speisewalzen. Und diese Speisewalzen, die fördern dann, sage ich mal, die haben ungefähr einen, ein Durchmesser vielleicht von äh, 8 cm, das sind so kleine Walzen, die so nach vorne fördern und äh, ungefähr 15 cm weiter unten befindet sich ein, ein Walzenpaar. Da ist es so, dass dann die Walze hat dann ungefähr einen Meter Länge und ein Durchmesser von 30 cm. Also die liegen, sage ich mal, parallel äh, nebeneinander, die Walzen. Und äh, da ist es so, dass, sage ich mal, sich eine Walze einfach schneller dreht äh, als wie die andere. Und, sage ich mal, diese Speisewalze fördert, sage ich mal, von oben einfach dieses Produkt runter. Und das ist halt genauso konzipiert, sage ich mal, genau in dem Winkel, wo, sage ich mal, diese Speisewalze das Getreide runter fördert. Das fällt dann genau in diesen Schlitz äh, zwischen den beiden Walzen. Genau, und dann, sage ich mal, wird der, also wir, oder ich jetzt als Müllerin, ich stelle da sage ich mal, diesen Abstand der beiden Walzen parallel zueinander einfach ein und kann, sage ich mal, hier durch diese Walzeneinstellung, sage ich mal, einfach schon so, ein, so eine gewisse äh, Malung einfach erreichen, ob man sagt, ist jetzt irgendwie grob gemahlen oder fein gemahlen. Da hängen aber natürlich noch mehrere Faktoren zusammen, weil so eine Walze, die äh, sage ich, äh, sag ich mal im vorderen Bereich einfach eingesetzt wird, die ist geriffelt und ähm, diese Riffel die sehen ja aus wie sage ich mal äh, wie so kleine eingeritzte Schneiden, die sich so mhm. sag ich mal wie so im Art Drall über die über die Walze ziehen. Also wenn man dann sag ich mal wenn die Mühle jetzt steht und man würde im Endeffekt auf so eine äh, Walze einfach fassen, das, äh, das äh, fühlt sich dann im Endeffekt einfach an wie so ein, äh, sag ich mal, wie so ein stumpfer Messerrücken, genau. Und da genau, wenn diese diese Walzen laufen, die laufen halt gegeneinander und schneiden dann das Korn oder brechen oder Schoten, wie man es auch nennt, brechen das auf und dann fällt das, sage ich mal, unter den Walzen durch. Und dann äh, ist es auch wieder wie so ein kleiner Trichter und dann fällt es unten, Da darfst du es nicht lachen, das nennt sich Schuh, weil es <lacht> so aussieht wie ein, wie ein kleiner Schuh. Also es fällt nach unten in, in, den, äh, in den Schuh, also eigentlich kann man sagen, wie so ein Stiefel. Also so in mhm, Stiefel. Den Müllerinnenstiefel, aber, natürlich, aber hygienisch korrekt. Äh, Wie meinst du?
0: In den Müllerinnenstiefel, aber geputzt und hygienisch korrekt.
1: Ja, genau, also in den, in den Top-Edelstahl-Stiefel der Müllerin, <lacht> nennen wir es so. Und ähm muss jetzt sagen, einfach äh, vorne ähm, genau vorne am Stiefel, ähm, sage ich mal, da befindet sich gleich, äh, also das ist ja natürlich jetzt nicht ein Schuh, aber ja sagen wir mal so bildlich dargestellt, also es fällt nach unten in diesen Stiefel und dann geht es aber, sage ich mal, äh, unten dann einfach, einfach in, eine, in einem Rohr einfach weiter und dann saugt die Pneumatik, äh, die saugt gleich dieses Gemahlene weg und fördert das, sage ich mal, über die ganzen äh, Stockwerke wieder hinauf, einfach oben dann zum zum Plansicht, zur Siebmaschine. Äh, dadurch läuft es dann im Endeffekt noch einen äh, Fliehkraftabscheider. Da wird, sage ich mal, das Produkt und die Luft, das wird getrennt, die Luft geht, sage ich mal, wieder nach oben zurück in den Filter und sage ich mal das schwere Produkt fällt dann nach unten geht nochmal über eine, über eine Schleuse und die Schleuse transportiert das sage ich mal auf diesen Sichter und in dem Sichter äh, also wir haben insgesamt 96 verschiedene Siebe und insgesamt äh, 10 verschiedene ähm, oder insgesamt sind es ja 16 verschiedene Siebstapel ähm, und das sind sage ich mal so Siebstapel drin wo dann die Siebe auch äh, verschieden bespannt sind mit äh, groben Sieben, mit feinen Sieben oder auch mit Sieben, die äh, aussehen, die klassischen mehl -Siebe, die sehen aus so fein wie ein Seidenschal. Äh, da wird, sage ich mal, das klassische Mehl äh, abgesiebt. Also das sind, sage ich mal, so Siebrahmen ungefähr, sage ich mal, so 50 auf 50. Da ist äh, eben diese, diese Siebbespannung äh, an so einem Rahmen einfach festgemacht. Da wird es dann, sage ich mal, abgesiebt und dann äh, dieses Sieb trennt das Ganze zwischen grob und fein. Das gröbere geht dann meistens wieder gleich auf den nächsten Vermalungsdurchgang und das, was unter dem feinen Sieb durchfällt, das geht dann, sage ich mal, in einem extra Bereich oder so, wie so, wie so kleine Schächte sind dann in diesem Plansicht da drin, fällt das durch diesen kleinen Schacht, ähm, durch das Rohr durch und wird dann auch wieder pneumatisch mit Luft dann ins Mehlsilo gefördert dann. Und ähm, das passiert dann beispielsweise äh, mit den Sachen, die noch die noch gröber abgesiebt worden sind. Den geht es dann, sage ich mal, nachher dann noch genauso. Die werden auch wieder dann zerkleinert, werden wieder nach oben gefördert, wird wieder abgesiebt. Und das passiert wirklich äh, ganz, ganz schonend. Also um wirklich, sage ich mal, einfach viel feines Mehl einfach rauszubekommen, um das Gemahlen einfach ähm, ja schonend zu behandeln, weil das ist ja so, wenn man das natürlich, sage ich mal, zu stark am Walzenstuhl äh, durchmalt, wo man sagt, da ist viel Wärmeentwicklung, kann man halt natürlich jetzt hier auch das Stärkegerüst äh, vom Mehl einfach zerstören, das natürlich jetzt eher Nachteile hat im, im Backen. Man hat zwar irgendwie eine unheimliche Wasseraufnahmefähigkeit, aber im Endeffekt kann das Wasser nicht gehalten werden und man kriegt dann halt... Wasserstreifen oder flache Gebäcke. Und da ist es so, dass, dass wir halt einfach die die Mühle hier, die Walzenstühle einfach optimal einstellen, dass hier einfach die äh, das Gemahlene nicht im Malungsprozess dann äh, beschädigt wird. Dann.
0: Ja, das nennt man dann funktionelle Mehle. Ähm, also man kann das tatsächlich auch bewusst herstellen. Ne? Also man ja. kann, kann die Stärke bewusst anknacksen und äh, dann ein, ein bisschen von solch einem funktionellen Mehl äh, zugeben ins Gebäck und dann hat man mehr Wasserbindung. Aber man braucht natürlich die große Masse an Mehl mit äh, wenig oder gar nicht angeknackster Stärke, um das Wasser dann beim Backen auch in der Kume binden zu können. Ja, ähm, jetzt äh, stellt sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer die Frage, wie kommen denn dann die Typen in die Mehltüten? Ähm, jetzt haben wir ja diesen feinsten Anteil weggenommen, in Silo gepackt und der grobe Teil geht wieder zurück auf die nächsten Weizenstühle. Da sind dann die Weizen vermutlich enger gestellt und die Riffelung wird auch anders aussehen. Ähm, wie wie komme ich denn jetzt äh, zu Mehltype 550 oder 1050 beim Weizen?
1: Das ist so, man muss sich vorstellen, dass im vorderen Bereich, also wir haben ja insgesamt, wir haben also eine durchgehende Mühle mit 16 Vermalungsschritten und man muss sich das so vorstellen, dass in den vorderen Malungen einfach wirklich die hellsten Mehle einfach anfallen. Das ist natürlich klar, da wird einfach, sage ich mal, das Korninnere, einfach der Mehlkern, der wird einfach abgesiebt. und man muss sich das so vorstellen, dass man sich wirklich eher so von innen nach außen einfach arbeitet. Also wir Holen wir jetzt einfach innen schon mal das Mehl raus.
0: Weil das lockerer, äh, lockerer drin steckt im Mehlkörper? Fällt das dir erst raus? oder
1: Ja, es ist ja so. Also man äh, bricht ja, sage ich mal, das, das Korn auf und dann hat man, sage ich mal, wenn man jetzt vielleicht auch selber mal was durchschüttet, dann ist ja so, dass also die Kleie, die haftet ja so ein bisschen stärker aneinander. Das heißt, also man hat ja so ein bisschen gröbere äh, Schalenteile drin und wenn hm. man sagt, die man bricht dann einfach, sage ich mal, den Mehlkörper auf. Dann hat man ja eigentlich wie so kleine Griesteilchen. Und äh, sage ich mal, diese Griesteilchen, das ist ja nichts anderes als wirklich, wenn man das jetzt mal weiter zerkleinert, ist es ja wie feines Mehl. Mhm. Und ähm, man versucht halt dann, sage ich mal, wirklich erstmal diese, diese kleinen Mehlteilchen, diese äh, Griesteilchen äh, einfach erstmal äh, rauszuziehen und irgendwie man versucht halt sage ich mal diese Schale nicht äh, zu stark zu zerkleinern oder zu verletzen weil es ist dann so dass je mehr ich diese Schale einfach sage ich mal im Malungsprozess ähm, einfach beanspruche dann wird die auch klein und läuft dann sage ich mal für der automatische auch in den Mehlsieb äh, einfach durch und ja. das ist sage ich mal so ein bisschen auch die die Kunst ähm, des Müllers hier in, in dem Verarbeitungs- oder in dem Malprozess, sage ich mal, das so hinzubringen, dass man halt, sage ich mal, schon nicht erstmal diese Schale äh, durch diese verschiedenen Mahlschritte einfach ähm, ähm, abtrennt. Und ähm, genau, und dann, sage ich mal, durch, durch wiederholten Malen, man hat ja dann schon das helle Mehl einfach weggezogen, dann bleibt natürlich irgendwann mal kein Mehl mehr da, aber wenn ich mich von innen nach außen arbeite, bleibt da letztendlich dann irgendwann mal nur die Schale oder so wie die äußeren Wandschichten einfach übrig. Und da ist es so, dass äh, da natürlich erst, sag ich mal, in dem hinteren Malungsbereich äh, erst die dunkleren Typen einfach anfallen. Das heißt, äh, ich kann das mit verschiedenen Sachen einfach steuern, indem dass ich sage, ich äh, äh, ich, äh, ich klappe, dann sage ich mal, also ich, wir haben ja so diesen Rohrbau, wo man auch so flexibel auch was umklappen kann, wo natürlich irgendwo vielleicht dunklere Mille noch mehr durchgemahlen werden. Man kann aber auch diese dunklen Mille auch schon irgendwie dazu klappen, dass man dann auch irgendwie hier, äh, sage ich mal, dunkles Nil schon erhalten kann. Oder man kann das damit erreichen, wenn man halt einfach die die Walzenstühle ein bisschen enger führt und äh, sage ich mal, einfach mehr, mehr mal die von den dunkleren Mehlteilchen äh, hat, also man nennt das, sag ich mal, das, die, diese hintere Malung nennt sich auch Malungen, weil das ist so, so ein Zwischending zwischen feiner Schale und auch irgendwie ist da noch Mehl drin und wenn man das natürlich, sage ich mal, noch feiner malt, dann hat man das auch im Mehl mit drin und dadurch erhöht sich natürlich auch der Asche beziehungsweise der, der, sagen wir, die, die Typenzahl dann. Also die Typenzahl gibt ja letztendlich ja nur den Mineralstoffgehalt vom Mehl an und die Mineralien kommen ja, sage ich mal, einfach aus der, aus der Schale, die auch wieder letztendlich, sage ich mal, die Helligkeit oder auch die Farbe vom, vom Mehl eben ausmacht. Und das heißt, also beim, beim Vergleich zum 405er, zum normalen Haushaltsmehl, sind da, sage ich mal, einfach beim 550 einfach noch mehr Randschichten mit dabei und ganz deutlich wird sie ja eigentlich eher beim 1050, das so ein bisschen ähm, ja rötlich-gräulich äh, ausschaut. Da sind, sage ich mal, wirklich so richtige Randschichten zwischen oder Zwischenschichten zwischen Mehlkern und ähm, Schale, äh, sagen wir so, sind so Zwischenschichten eben mit dabei. Das ist also wirklich keine keine reine Kleie, ähm, sondern die, die richtige Kleie, die ist ja nur beim Vollkornmehl einfach mit dabei. Ja.
0: Genau. Ähm, jetzt ist Vollkorn schon wieder so ein spannendes Thema. Ähm, ich erkläre in, in Kursen immer, wenn es um Mehlvermahlung geht, dass in einer normalen Mühle, und das seid ihr ja, wie fast alle anderen Mühlen auch, also die mit Walzenstühlen arbeiten, ähm, dass in der normalen Mühle das Korn erstmal komplett auseinandergepflückt auseinander wird. Das meine ich gar nicht negativ, sondern das ist halt so. Ne? Und am Ende, wenn man Vollkorn haben möchte, gibt man einfach alles wieder zusammen. Ist das einigermaßen richtig ausgedrückt oder habe ich es zu stark vereinfacht?
1: Nee, das stimmt, das stimmt so, Lutz. Es ist im Endeffekt technisch ja im Endeffekt gar nicht anders möglich dann. Also das heißt, ich muss das ja erstmal fein malen, um das irgendwie, äh, sage ich mal, so fein einfach zu bringen. Weil es gibt natürlich schon auch andere Möglichkeiten, ob es jetzt irgendwie Steinmühlen sind oder Lechnermühle gibt es noch, oder oder auch die, wenn man eine Haushaltsmühle zu Hause hat, man bringt es halt mit anderen Maltechniken gar nicht so fein, als wie einfach, wenn ich jetzt auf der Mühle mein Vollkornmehl male, weil ich, sage ich mal, einfach diese, diese Mehl äh, Teilchen, oder das heißt jetzt irgendwie auch was noch Krise oder Dunste sind, die kann ich natürlich auf der Mühle noch feiner malen und das kann ich natürlich ja mit äh, einer Mahlmaschine, die irgendwie nur einmal kurz das Korn durchmalt, äh, die kann das, sage ich mal, nie so fein malen, wie, äh, wie jetzt eben halt die Vollkornmühle, die jetzt eben aus der äh, von der Mühle stammen.
0: Mhm. Ähm, es ist ein sehr komplexer Prozess, Du hast gesagt, 16 Mal Stufen gibt es bei euch. Äh, dann unheimlich viele Siebe. Das war mir gar nicht bewusst, dass es das so viele sind. 96 hast du gesagt. Ne? Mhm. Ähm, wird also alles zigmal durchgesiebt und hin und her gepustet, pneumatisch. Ähm, jetzt wäre für mich mal noch interessant. Man spricht ja immer von, von Mehlreifung, zumindest bei, bei Kleber ich sag mal, Kleber wirksam Mehlen, also Roggen, Roggen enthält auch Kleber, aber da spielt das keine große Rolle, denke ich. Ähm, man spricht, wie gesagt, von von Mehlreifung. Du hast gesagt, die Könner lasst dir schon liegen, auch um ähm, vielleicht die Klebereigenschaften schon ein bisschen zu verbessern, aber das Mehl selbst, ähm, habe ich den Eindruck, sollte ja auch nochmal ein bisschen liegen bleiben, damit der Kleber sich richtig gut entwickeln kann und am Ende das Gebäck lockerer wird und die Teige äh, stabiler und nicht so nachlassend sind. Ähm, wie Siehst du das? Sollte derjenige, der das Mehl dann bei euch oder wo auch immer kauft, also wenn es relativ frisch in den Sack gefallen ist, noch liegen lassen und wenn ja, wie lange? Und macht es einen Unterschied in der Reife, wenn ihr das jetzt schon durch die Gegend pustet, weil ja Sauerstoff da wohl auch eine Rolle spielt?
1: Genau, es ist jetzt auf jeden Fall so, dass unsere Mehl sind dann schon abgelagert. dann Also das ist so, dass wir, klar, wir malen alles sehr frisch und aktuell, aber bis letztendlich das Mehl jetzt äh, zum Verbraucher kommt, es ist ja sag ich mir, mindestens schon ein paar Tage alt und von daher sind unsere Mehle in Anführungszeichen schon abgelagert. Also das ist jetzt vielleicht schon dass manche empfehlen, dann äh, ganz frisch gemahlenes, äh, ganz helles Mehl doch irgendwie eine Woche irgendwie nachreifen äh, zu lassen. Aber du musst jetzt einfach wirklich vielleicht dazu sagen, bis das letztendlich beim Verbraucher landet das Mehl. Äh, ist es ist mit Sicherheit dann schon zwischen drei und, und sieben Tage alt dann, wo man einfach wirklich schon sagen kann, dann ist eine gewisse Nachreifung, hat auf jeden Fall schon stattgefunden. Das denke ich komplett da, halt, sage ich mal äh, zustande, weil natürlich durch diesen Herstellungsprozess hier irgendwo alles auch ein bisschen aufgewirbelt ist und äh, das Mehl muss sich halt dann einfach noch ein bisschen, bisschen ausruhen.
0: <lacht> ja, also geht es nicht nur beim Teig um die Reife, sondern auch beim Korn und dann am Ende auch beim, beim Mehl. Ähm, ich habe letztens einen ganz spannenden Versuch gemacht mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Doch, es war, es war Roggen und, und ein laufender Landweizen. Ähm, die Korngröße des Mehls, die spielt ja eine relativ entscheidende Rolle für das Backergebnis. Neben den ganzen anderen Faktoren, die wir ja schon ein bisschen angerissen haben, ähm, das, das Weizenstuhlverfahren, das malt sehr fein, hast du gesagt. Es gibt ja noch viel feinere Verfahren, äh, im Vollkornbereich jedenfalls, also zum Beispiel Zentrophan-Verfahren, was ein sehr, sehr feines Mehl gibt. Und äh, wenn man zu Hause malt, dann kriegt man es nicht ganz so fein in, in der Steinmühle wie im Weizenstuhl. Und das hat schon alles Auswirkungen. Und in dem Versuch, den ich da gefahren habe, letztens auf der Alm in einem, in einem Kurs, im Rahmen eines Kurses, ähm, da kam tatsächlich raus, dass das Haushaltsmühlen gemahlene Mehl, ein besseres Ergebnis brachte als das ähm, ultrafeine Centrophan-Mehl, was wir hatten, aber nicht so ein gutes Ergebnis wie das Weizenstuhl Mehl. Mehl. Ähm, das, das deckt sich hoffentlich mit, mit deinen dein, äh, Erfahrungen oder deinem Wissen, was, was die, die Backwaren am Ende angeht, die aus euren Mehlen entstehen. Oder?
1: Genau. Ja. Also es ist so, dass einfach bei den normalen Haushaltsmühlen eben nur durch diesen einen Mahlvorgang ähm, sind die Mehle einfach in sich viel gröber, einfach mit äh, sind die Schalenteile und auch die Gristteile einfach viel schwerer. Und das ist natürlich auch so, dass man, sag ich mal, äh, dass letztendlich auch die Teige in dem Fall ja auch äh, viel viel schwerer werden oder sage ich mal wenn man jetzt sagt, ob jetzt äh, Sauerteig oder Hefe, was man halt jetzt im Endeffekt einsetzt, äh, sage ich mal, das ist in, in sich das Mehl einfach schon so schwer, dass man was sagt, äh, das Triebmittel, das man halt dann dementsprechend einsetzt, es tut sich halt natürlich auch schwer, ähm, sage ich mal, das Ganze irgendwie, äh, ich sage jetzt mal einfach mal hochzuarbeiten, nennen wir das so. Also mhm. das ist halt einfach das Problem, dass einfach hier äh, ja, äh, sich dementsprechend, ähm, ja, ich sage jetzt mal, das heißt bei, beispielsweise Hefe, da tut sich halt die Hefe schwer, sage ich mal, das, dieses dieses ganze schwere Mehl einfach, sage ich mal, äh, auch zu lockern. Und das ist natürlich jetzt, wenn man es vergleicht beim da ist es jetzt vielleicht immer was anderes. Weil, äh, beim da wird, sage ich mal, das Mehl auch gerne mal so ein bisschen wärmer, wo man danach auch sagen kann, da kann auch eine Stärkeschädigung. Äh, Einsetzen, durch das intensive, feine Malen und dann ist es auch so, die ich habe jetzt eher so, so die Erfahrung, dass diese Mehle eher so ein bisschen klebriger eher sind und ähm, auch geschmacklich, und man sagt, dass die die Schale auch dann schon wieder fast so fein gemahlen, dass man sagt, dass, äh, es hat auch rein geschmackstechnisch auch ein, äh, beim Essen oder das schmeckt einfach ganz anders. Und, ja, das, und, das war ein deutlicher, das Brot, deutlicher Unterschied. Ja, genau, ja. es genau, das, das schmeckt nicht so typisch Vollkorn, aber das hängt halt auch damit zusammen, dass man halt einfach sag ich mal, das Geschmacksbewusstsein einfach mit, mit der Schale, das, man nimmt es einfach mit dem Zentrophalenmehl ganz anders wahr. Ich denke jetzt, wenn man sagt, gewisse Gebäcke oder auch wenn man sagt Mürbteig oder keine Ahnung, für die, hm. da kann man es jetzt irgendwie so ganz gut einsetzen, aber so rein ein ein Vollkornbrot, äh, das ist äh, hat ja eine ganz andere Struktur. Und jetzt sage ich mir, das Mühlen gemahlene Vollkornmehl hat jetzt dementsprechend auch den Vorteil, dass man sagt, dass das Mehl in sich ja unheimlich fein ist, dass man sagt hier erzielt man auch schon mal eine, eine gute Wasseraufnahmefähigkeit äh, und auch jetzt beim äh, wenn der Teig einfach geht. Äh, durch diese durch diese Feinheit, das können sich, sage ich mal, auch mehr äh, Gasbläschen ja auch irgendwo entwickeln, weil sich dann, sage ich mal, auch äh, durch diese Feinheit, dieses, äh, äh, sage ich mal, ja, dieses dieses Klebergerüstet, das äh, hat ja, sage ich mal, eine ganz andere äh, Optik als wie einfach bei einer bei einer Haushaltsmühle. Das ist, sage ich mal, einfach ja, ich sag jetzt mal einfach salopp gesagt eher mehr zerrissener und einfach wenn man sagt das feine Mühlenmehl, dann äh, ist dieses Klebergerüst, äh, wird dann einfach ähm, homogener und da kann sich natürlich auch das eine oder andere Geopulver-Bläschen äh, äh, jetzt da vielleicht einfach besser halten.
0: Ja, also die genau. Mikroorganismen kommen ja auch viel einfacher an die Nahrung. Ne? Wenn die Körner feiner ja. aufgemahlen sind, die Milchkörner als, als beim groben Mehl oder im Schrot, das kann Vorteile haben, kann auch Nachteile haben, je nachdem, was man für ein Gebäck herstellen möchte. Ja, wunderbar. Ähm, ich überlege noch ganz kurz, was wir noch ähm, zu klären hätten. Wir haben die Typen durchgenommen. Wie kommen wir dahin? hin? Vollkornmehl haben wir angesprochen. Ähm, genau, da bleibt uns noch vielleicht der Blick ins Labor. Du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr auch ein kleines Labor habt. Ich war da auch schon mal drin. Also ein bisschen äh, weiß ich, was du meinst. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu einer großen Mühle, die da einen richtigen Trakt haben mit allen möglichen Geräten, die kein Mensch, kein normaler Mensch und auch kein normaler Müller bezahlen kann, in aller Regel. Was, was untersucht ihr denn genau im Labor und in welcher Phase der Mehlherstellung?
1: Also wichtig ist, sage ich mal, das, das Labor kommt als erstes zum Einsatz einfach bei der Annahme. Also wenn der Landwirt das Getreide liefert, muss ich ja genau muss ich nochmal kurz vorgreifen es kommt schon zum Einsatz, wenn einfach der Landwirt einfach seine Vorprobe bringt. Also das ist so, dass die Landwirte auch mit Proben vom Feld an schon mal kommen, dass man mal sagen kann, okay, wie, wie sieht es denn generell aus? Ist das Getreide brauchbar? Wie, wie ist die Tendenz? Da haben wir im Endeffekt ganz viel Vormuster einfach schon mal. Da kann man dann, sage ich mal, schon sagen, okay, äh, ist es was äh, für die Mühle? Können wir es einsetzen oder nicht? Und dann letztendlich, wenn der Landwirt ankommt, dann kommt er mit seinem Traktor, mit seinem Anhänger und dann wird, sag ich mal werden die äh, Getreideproben äh, eben gestochen und äh, dann werden halt, sage ich mal, je nach Sorte einfach äh, ja gibt's gewisse Parameter, dass man sagt, äh, jetzt beim Weizen wird auf jeden Fall, oder bei jedem Getreide auf jeden Fall ganz maßgebend Einfach mal die Feuchtigkeit, dass man sagen kann, okay, ist es lagerfähig, äh, äh, hat es die optimalen Werte und äh, dann untersuchen wir im Endeffekt, wir machen dann Kleberauswaschungen, also wir waschen dann den Kleber aus, um die Kleberqualität und die Klebermenge einfach festzustellen.
0: Das kann man, das muss also ich kurz einschieben, das kann man theoretisch auch zu Hause tun, äh, einfach einen, einen kleinen Teig herstellen, Mehl und Wasser zusammenmischen aus Weizen oder Dinkel und ähm, dann äh, unter dem Wasserhahn wieder äh, auswaschen, wie so ein Waschlappen und am Ende bleibt das Gluten übrig. Ne?
1: Genau, ist also im Endeffekt ist so, dass man eigentlich äh, aus äh, 10 Gramm Mehl und dementsprechend, äh, also es, man gibt ja eigentlich, sage ich mal, eine Salzwasserlösung, gibt man einfach noch mit dazu. Also das was, also wenn man es jetzt anteilt, sollte es ein bisschen Salz auf jeden Fall enthalten. es ist natürlich ist bei uns genau äh, abgestimmt, äh, welchen Salzgehalt im Endeffekt diese Lösung haben darf. Da gibt es ja dann so äh, internationale Standards, wo man äh, sagt, man hat einfach den Standard, damit ich jetzt sagen kann, äh, ich habe jetzt hier an der Draxmühle einfach die Werte äh, mit dem Kleber mit äh, 32 Prozent und habe hier, was weiß ich, wenn jetzt jemand in Australien den gleichen Weizen messen würde, dann gibt es, sage ich mal, einfach so einen weltweiten Standard, hm. wo man einfach sagen kann, die Untersuchung läuft einfach so ab, dass natürlich irgendwo hier vergleichbare Werte einfach entstehen können. Genau, dann wird der Kleber im Endeffekt ausgewaschen und äh, aber es ist ja oft auch schon, wo man das auch merkt mit dem Kleber, wenn man, wie gesagt, man nimmt einfach mehrere Körner in den Mund und kaut die dann ewig eh so dahin. Irgendwann hast du auch mal einen Kaubo mit drin und man ist ja größer oder kleiner. Also man kann, man kann auch hier, sage ich mal, schon irgendwo feststellen. Oder Da kannst du beispielsweise, wo ich da ist auch so diese, diese Kleberqualität entscheidend. Das ist klar, das machen wir im Endeffekt über unsere Kleberauswaschmaschine die das dann, sage ich mal, vollautomatisch macht und da wird, sage ich mal, das Mehl einfach ausgewaschen, bleibt der Kleber im Endeffekt übrig und der wird dann, sage ich mal, nochmal geschleudert wie in so einer kleinen Zentrifuge und wird dann dementsprechend auf so einer äh, digitalen Waage einfach nochmal gewogen und, sage ich mal, der Rest von diesen 10 Gramm Mehl, die dann übrig bleiben, das ist dann, sage ich mal, einfach der, der letztendliche Klebergehalt dann. Äh, im Prozent, man wird, sag ich mal, erst mal auf die Menge gekocht und dann äh, nehmen wir das, das sieht dann aus wie so ein kleiner Kaugummi, der, der dann, sage ich mal, ähm, ja, sage ich mal, auf der Waage dann liegt so ein kleiner Kaugummi, wenn es dann gewogen ist, kann man den im Endeffekt in die Hand nehmen und kann den dementsprechend dann einfach auseinanderziehen und da kann man dann, sage ich mal, die Kleberqualität einfach... Äh, dann beurteilen, wenn man sagt, er ist so richtig lang zu ziehen, dann ist natürlich die Kleberqualität einfach besser, also sage ich mal, oder wenn der, wenn das einfach sehr stark reißt, ja, das sind sehr kurzen Kleber, und das sind, sage ich mal, vergleichbare Sachen, wenn man sagt, man, man bereitet auch einen Teig vor, da gibt es eine mehr auch so, oder man sagt, okay, nee, das reißt du Teig schon auseinander, oder oft, wie man es jetzt zum Beispiel beim äh, Studelteig möchte, wenn man sagt, das, das soll ja irgendwie... Äh, mehr oder weniger schon so in Richtung Fenstertechnik gehen, dass man irgendwie ganz ganz dünn ausziehen kann. Das ist, sage ich mal, für uns jetzt wichtig, dass wir auch diesen Kleber eben ziehen, wie er in der Qualität ist. Und ähm, wir haben dann ein, eben das Fallzahlgerät im Einsatz, wo wir die Enzymaktivität messen können. Und ähm, dann haben wir praktisch noch ein Informatikgerät. Also ich, ich nenne das immer so Salopp, das ist wie so unser Mehlscanner. Also wir wir können dann, sage ich mal, in so ein Gerät einfach ein paar Löffel Mehl einfach mit reingeben. Das muss man noch so ein bisschen leicht andrücken. Und dann drückt man einfach, sage ich mal, eine gewisse Auswahl an Sorte oder wenn man auch ein Mehl untersuchen möchte. Und dann wird, sage ich mal, das Mehl wie, wie, Art, wie Art gescannt. Also ich sage jetzt mal jetzt vielleicht nicht genau ins Detail, wie das technisch funktioniert, aber das Mehl wird, sage ich mal, gescannt und dann zeigt es dem Display an, das Mehl hat so und so viele Werte, da kann man dann auch ähm, äh, Sedimentationswert ablesen, so der Eiweißstoffe, das ist unheimlich wichtig fürs Volumen. Hm. Man kann auch, sage ich mal, es gibt dann Werte Wertebegriffigkeit, das heißt, es geht dann um die Kornhärte und je besser oder höher die Kornhärte ist, Je höher wertig ist auch der Weizen. und wird auch hier in dem Gerät nochmal Feuchtigkeit angezeigt. Aber das ist, sage ich mal, jetzt einfach nur ein Art Richtwert, weil wir haben geeichte Geräte eben für die Feuchtigkeit. Und dann wird der Proteingehalt angezeigt. Es wird praktisch noch die, der Mineralstoffgehalt, also eben die Type wird wird angezeigt. Und, sage ich mal, das, das sind, so ich mal, für uns halt diese Parameter sind halt wichtig, um halt dann zu entscheiden, ähm, wird es angenommen oder nicht. Ich meine natürlich jetzt äh, die die Asche oder sage ich mal der Mineralstoffgehalt das ist natürlich jetzt beim ganzen Korn immer relativ gleich, aber man kann zum Beispiel auch äh, normales helles Mehl auch auf dem Gerät äh, separat untersuchen. Also das heißt, wenn wir jetzt einfach in die Mühle läuft, dann ziehen wir im Endeffekt einfach öfters Muster und schauen dann einfach, wie sich dann die Qualitäten Verhalten sind die gleichbleibend, äh, stimmen die äh, Mineralstoffgehalte. Und das überprüfen wir, sag ich mal, äh, unter der Vermalung öfters mal am Tag, dass das dann immer alles äh, passt. Genau, und dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen äh, Geräten, äh, die du eben vorher schon angeschnitten hast, das verwenden halt dann vielleicht eher die die großen Mühlen, die dann eher so teigreologische Untersuchungen machen, die dann, sage ich mal, schon Teige ähm, mehr oder weniger äh, berei vorbereiten und dann sehen, wie verhält sich das, sage ich mal, im, im Knieverhalten, wie ist es dann, sage ich mal, auch im, im Dehnverhalten mit der ähm, ja, generell äh, Stabilität äh, von wie lange lang man die Gebäcke vielleicht gehen lassen soll, dann, da gibt es halt noch x äh, verschiedene äh, Untersuchungen, die man ähm, einsetzt und ähm, genau, da kann man sich natürlich jetzt labortechnisch ein bisschen austoben. Das sind das jetzt natürlich als kleine Mühle, sind das ein bisschen die Hände gebunden, weil natürlich manche Maschinen auch ein Vermögen kosten und die rentieren sich halt nur, wenn ich sage, die Kette in Laborantin, die den ganzen Tag da ist und und nur Laboruntersuchungen macht, aber so viel können wir ja gar nicht malen, ja. dass da jemand <lacht> beschäftigt wäre. Ja, also das,
0: um das nochmal ah. einzuordnen, ihr, ihr malt, ja. hast du gesagt, 1000 Tonnen im Jahr, das ist ja ungefähr so, viel wie eine größere Mühle am Tag schafft, ne?
1: Ja, es gibt, sage ich mir schon, ein paar Mühlen, die in Deutschland, die das äh, wirklich am Tag machen, was wir äh, im Jahr machen, Ja, das sind dann schon, das sind dann schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. da
0: lohnt sich dann auch genau. ein teureres Gerät für genau. die, die, die hier ja. bei den Mühlen. Ja, vielleicht noch eine Frage zur Personaldecke, weil das ist ja doch jetzt, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet und, und ich glaube, jedem ist jetzt bewusst, was da so alles passiert, bevor die Mehltüte da im Laden steht oder per Post geschickt wird. Das klingt danach ziemlich viel Arbeit. Machst du das alles alleine oder hast du andere Müller oder Helferleinen im Hintergrund, die dich sozusagen entlasten?
1: Ja, es sind, mittlerweile werden es immer mehr. <lacht> Wir sind jetzt schon weit über 25 Leute. Wobei man jetzt dazu sagen muss, in der Mühle selber sind jetzt drei angestellt. Also mein Müller, der Toni, der mich da tatkräftig unterstützt und, ähm, und äh, eben noch äh, der Michael und der Martel, die mich dann sagen, unterstützen, einfach die Mähle an den Kunden zu bringen, an die Bäckerkunden, die dann, sage ich mal, von Absacken über Kundenbelieferung, die mich da unterstützen. Und ganz, ganz viele fleißige Frauen, die, die helfen, sage ich mal, vom Abpacken über sauber machen, über dann das Personal, das im Mühlenladen eben angestellt ist, die im Verkauf sind, die Damen, die im Büro sind, dann natürlich unsere Damen im Onlineshop. Du hörst schon raus, Wir haben ganz viele Damen. Genau. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ja. ja, genau. Nee, ist. Also wir haben natürlich, äh, sage ich mal, ja sehr, sehr viel äh, Frauen, die jetzt bei uns äh, angestellt sind und natürlich in, in sämtlichen äh, Bereichen. Natürlich für die für die schwere Arbeiter machen natürlich schon die Männer die starken Männer, die uns hier unterstützen.
0: Hm. Da weiß ich jetzt mindestens eine Bäckerin, die da intervenieren würde. Sie kann auch die Mehlsäcke schleppen. Aber nein, das <lacht> das ist die,
1: nein, aber ich sage jetzt mal einfach, äh, ich meine, ich bin dann schon auch mal beim ausfahren mit dabei. Äh, aber wo ich dann sage, äh, ja, da, da ist es halt einfach, ist schon schön, wenn man dann irgendwie kräftige Männer hat, die einen dann noch wirklich unterstützen. Also alles kann man halt nicht machen. Oder zusammen, man macht es zusammen.
0: ja. Du hattest vorhin äh, kurz den Onlineshop angesprochen, da gab es ja äh, vor allem im März und April und Mai, weiß ich gar nicht mehr so genau, das hatte ich dann nicht mehr verfolgt, äh, im Grunde mehr oder weniger gar kein Onlineshop mehr, weil Corona zur äh, Überlastung geführt hat. Ne? Das ging ja nicht nur euch so als Mühle, das ging fast allen Mühlen, die irgendwie einen Onlineshop hatten in Deutschland äh, so. Vielleicht magst du da nochmal kurz einen Einblick geben, woran es lag ähm, und, und wie die Lage denn heute aussieht. Also der Shop hat ja wieder offen, soweit ich das gesehen habe
1: genau Jeder Shop hat jetzt wieder wieder stabil offen, Gott sei Dank. Äh, das war wirklich äh, einfach so, dass eine so eine hohe Nachfrage an Mehl war, dass wir einfach dem Ganzen nicht mehr standhalten können, konnten. Das war so, äh, einerseits zwar ist uns die Gastronomie komplett äh, weggebrochen, aber wiederum haben dann Bäcker, die Bäckerkunden, äh, die haben unheimlich viel Brot verkauft, äh, wie gesagt, dann habe ich mal einen ein, äh, sag ich mal, die Bäcker als Mehlabnehmer, die haben einfach schon viel mehr Mehl gebraucht. Dann war es so, dass wir natürlich im, im Laden eben auch durch diese Hamsterkäufe, wir wurden halt so im Laden auch rigoros äh, einfach äh, ausgeräubert, weil teilweise gab es ja dann in manchen Läden auch kein Mehl mehr, aber ja. ich sage jetzt mal, da hat dann irgendwann erst vergessen, in der Draxmühle kriegst du immer noch irgendwie Mehl, weil wir dann echt Tag und Nacht irgendwie gemahlen haben, aber es war halt dann einfach so, dann auch im, im Online-Shop, wir hatten so viel Bestellungen und äh, wir haben wirklich einfach, wir haben das einfach nicht mehr hergebracht. Und dann kam ja auch noch dazu, dass man sagen kann, okay, wir haben äh, auch verschiedene äh, Schichtpläne gehabt, wir haben ja, also das war ja auch, wir mussten ja, sage ich mal, auch unsere ganzen Hygiene und Schutzpläne irgendwie einhalten, dass man sagen kann, okay, dass wir nicht jetzt irgendwie ganz ausfallen, dass der und dann da und da arbeitet und das war halt einfach so, wir konnten auch keine neuen Leute einstellen, weil wir gesagt haben, okay, wer weiß ja nicht, bringen die da irgendwas mit rein und dann liegt der ganze Betrieb flach und dann mhm. haben wir halt irgendwie äh, Tag und Nacht irgendwie versucht, äh, das Ganze irgendwie zu stemmen und ähm, das war halt dann wirklich so, dann, dann mussten wir leider einfach den, den Online-Shop äh, schließen, weil wir dann teilweise äh, so viel Bestellungen bekommen haben, wo wir gesagt haben, so dass das können wir einfach äh, die nächsten Wochen irgendwie äh, gar nicht mehr so wegarbeiten und das einfach irgendwie äh, zuverlässig bearbeiten und es war halt einfach wirklich echtes das Problem, dass an allen Ecken und Enden wurde irgendwie Mehl gebraucht und ähm, da blieb uns leider nichts äh, anderes übrig, als irgendwie den Datschlop äh, einfach zu schließen. Das tut mir irgendwie echt noch immer unheimlich leid, aber es äh, wir hatten einfach echt keine keine andere Möglichkeit. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, ähm, der, der Mühlenladen, da, da mussten wir dann auch, äh, wir durften ja dann auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten in den Laden irgendwie reinlassen. Und ähm, äh, das war halt äh, alles andere als wie, ja, sag ich mal, es war, war schon eine anstrengende Zeit. Es war echt dickes Lob auch an, an meine Mitarbeiter, die äh, wirklich äh, ganz viel da waren und und wir versucht haben, dass wir das irgendwie äh, einfach geschafft haben, dass jeder noch irgendwo ein, ein Mehl einfach bekommen hat und äh, ja ich, ich selber habe jetzt ehrlich gesagt äh, äh, auch wenn das zwei Monate nur durchgearbeitet und sonntags die Mühle laufen lassen, dass wir einfach auch das das Mail irgendwie für für Online Shop und ähm, für den Laden einfach äh, herbekommen, ja, und jetzt hat sich das Gott sei Dank wieder ein bisschen, oder ich sage jetzt mal, einfach wieder normalisiert, mhm. also ja. das ist jetzt wieder Gott sei Dank alles zu schaffen, und man muss schon aber schon dazu sagen, dass nach wie vor die Leute äh, wirklich einfach viel beim selber gebacken, beim selber backen einfach geblieben sind, und äh, ja, und uns freut es natürlich, dass dann die die Kunden da auf uns zurückgreifen und dann die Mülle einfach bei uns bestellen oder bei uns auch kaufen und laden. Das ist schon ja. schön und vor allem, ja, wir haben, wir haben natürlich auch, ja, Leute, die, die sich dann echt so in der, in der heißen Phase dann echt äh, bedankt haben, so, Gott sei Dank haben wir sie hier als Mühle einfach noch da, weil sie wüssten eigentlich jetzt gar nicht, wo sie noch irgendwie Mehl kaufen können, weil die Regale waren leer in den Supermärkten und, es gibt ja im Endeffekt nicht mehr so viele Mühlen und von daher glaube ich, ist es schon irgendwie wichtig, die Mühle vor Ort einfach zu, zu unterstützen, weil sie, denke ich, jetzt schon auch so in so einer Zeit so wirklich ein Garant einfach für ja, Lebensmittel, ja, ich möchte sagen, Lebensmittelsicherheit, aber gesagt, wo geht man denn sonst hin? Weil ich sage mal, wenn keiner irgendwo mehr produziert vor Ort, Du kannst ja so sagen, ich, ich fahre jetzt 300 Kilometer weiter, wo vielleicht dann die nächste Mühle ist. Also von daher ist es schon irgendwo vielleicht auch wichtig, die Mühlen vor Ort einfach wirklich zu unterstützen.
0: Ja, und das geht ja den Mühlen genauso wie den Bäckern. Ne? wenn Man hat jetzt die Wahl, das im, im Supermarkt im Discounter zu kaufen oder ähm, anderswo im, im Backshop oder man geht halt noch zum als eingesessenen Handwerksbäcker, so eher noch so bäckt, wie man das möchte, das ist ja auch nicht mehr immer der Fall. Aber ich glaube, in deiner Gegend um die Mühle herum, deine Kunden, die sind da schon noch ähm, auf einem richtigen Weg. Ne, wenn ich das richtig verstanden ja. habe.
1: Ja, gut. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben wirklich noch viele kleine, sehr gute Handwerksbäckereien und äh, das ist auch auch gut so. Aber das ist wirklich so, wenn einfach keiner mehr die örtlichen Bäckereien einfach mehr unterstützt, dann gibt es die halt irgendwann auch nicht mehr. Und äh, das wäre doch so ein kleiner Appell, wirklich noch einfach bei den ortsansässigen Bäckereien noch einzukaufen.
0: Genau, und auch mal kritisch nachzufragen, äh, wo das Mehl denn herkommt, denn da fängt sie ja an. Ja,
1: genau,
0: Und Ganz wichtig. Äh, den <lacht> Müller oder die Müllerin kann man dann natürlich auch fragen. Äh, ich hoffe, dass du jetzt nicht mit tausend E-Mails bombardiert wirst, aber äh, Zumindest kann man, kann man den den eingesessenen Müller und Müllerin tatsächlich mal fragen, wer baut denn das Mehl an, welche Sorten sind denn da vielleicht vermalen, hat sich was geändert, so wie ich das ja auch gerade gefragt habe, ne? im Vergleich zum letzten Jahr äh, mit der Ernte, ähm, da, da kriegt man ein bisschen ein besseres Gefühl und man kriegt vor allem, äh, das ist eher was psychologisches, äh, auch ein gutes Gefühl, wenn man das eigene Brot dann isst, weil man genau weiß, wo denn das Mehl überhaupt herkommt und wo es gewachsen ist, das Getreide zu dem Brot. Ja, äh Monika, wie sieht's denn aus mit der Zukunft? Hast du noch Pläne oder hast du jetzt mit der Modernisierung äh, soweit alles abgehakt und jetzt wird äh, drauf losgemahlen, ähm, ohne äh, langfristige Ziele im Kopf zu haben?
1: Du weißt, bei uns ist nie Stillstand. Es ist bei uns ist immer irgendwo eine Baustelle. Das heißt also, wenn man auf jeden Fall äh, Müllerin ist oder eine Mühle hat, dann äh, kommst du eigentlich nicht drum rum, irgendwie, äh, sag ich mal, ständig irgendwas zu zu investieren oder zu erneuern. Also wir sind jetzt im Endeffekt, sage ich mal, noch lange nicht noch lange nicht durch. Also wir haben ja in letzter Zeit, sage ich mal, auch viel Lager geschaffen, haben wirklich sehr viel nochmal modernisiert, viele Geräte oder Maschinen einfach nochmal irgendwie ausgetauscht. Und ja, es gibt schon noch ein paar, paar Projekte, die ich dann äh, irgendwann bei demnächst auch mal irgendwie realisieren möchte. Dann,
0: ähm ja. das, das können wir uns dann ähm, nächstes Jahr anschauen, alle zusammen. Das war ja für dieses Jahr geplant. Aber wer jetzt die Dachsmühle mal von, äh, von innen und von außen und überhaupt in, in Lebensgröße sozusagen auch die Müllerin dazu äh, sehen will, erleben will, der... Ähm ist für den 2. und 3. Oktober 2021 äh, ganz herzlich eingeladen zum Brotfest nach Rechtmieringen. Ähm, das haben wir aus Corona-Gründen für dieses Jahr abgeblasen, aber der Plan steht immer noch und das Programm haben wir im Grunde auch schon in Sack und Tüten. Das wird nur um ein Jahr war verschoben. Mhm. Da und
1: waren wir waren schon ganz fleißig. Das ja, also wir waren haben, schon fleißig. Dazu und, sagen, wir, wir haben uns ja echt, äh, ich sag, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen. Reflektiert, also das Programm ist schon echt gut, gell? Also darf ich jetzt schon mal die, äh, die Nasen ein bisschen lang machen oder wie man das auch noch das ja nennt. Dann. Genau.
0: Genau, da, also dann, dann sehen so. wir uns in, in Rechtmehringen. Ähm, wem das nicht reicht, da kann natürlich jederzeit auch mal vorbeifahren und auch den Mühlen laden besuchen und wer noch ein bisschen mehr wissen will zum Thema, was hat es denn jetzt mit der Fallzahl auf sich oder mit Sedimentationswert und worüber wir geredet haben, was wir teilweise auch nur anreißen konnten, was es noch für Malprodukte gibt, die da über diese 96 Siebe laufen, welche Sorten es gibt, was sie für Eigenschaften haben, wie man damit backen kann etc. pp. Also alles zum Thema Getreide rundherum und herumgeschlagen um das Thema, der sollte sich, ähm, das ist natürlich eine eigennützige Empfehlung von Monika Drax und mir auch, ähm, das Brotbackbuch Nummer 3 zulegen oder vielleicht mal bei jemandem ausleihen, um reinzuschnuppern. Da geht es nämlich genau darum, das ist ein sehr spezielles Buch, ist ein Nischenbuch, aber wer sich für Vollkorn, für Getreide auch nicht nur für Vollkorn interessiert, für Getreide allgemein und das auch ein bisschen in der Theorie und in der Praxis, der hat sicherlich Freude an dem Buch. Und das ist auch ein Buch, das es in der Art äh, nirgendwo gibt. Tatsächlich, also auch im, im ausländischen Brotbuchmarkt gibt es so ein Buch nicht. Wer also sowas mag, der sollte da mal einen Blick reinwerfen und ähm, entweder bei Monika im Laden kaufen, das geht, oder auf brotbackbuch.de direkt äh, dann über mich als Autor oder eben über Monika als Autorin ähm, im Laden oder auch in deinem Online-Shop, ne? da gibt es das Buch auch. Genau. Genau. Ja. Ja, Monika, Schön. ich danke dir ganz herzlich für die viele Zeit. So lange haben wir gar nicht geplant, aber es waren einfach viele Themen und wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden ja. länger reden können. Vielleicht gibt es mal noch Teil 2 davon in einem Jahr oder so. Dann hören Gerne, wir.
1: ja. Also wie gesagt, wir, wir haben ja noch nicht einmal über die ganzen verschiedenen Miele gesprochen, die es gibt und für was das wir die her, hernehmen kann. Aber wie gesagt... Äh, in im, im Buch, Buch Nummer 3 ist es auch ausreichend beschrieben und äh, auch bei uns jetzt, sage ich mal, auf der, auf der Homepage gibt es da auch genügend äh, Informationsmaterial. Oder ich sage jetzt mal auch bei dir, auf dem Blog kann man sich ja auch, sage ich mal, immer super äh, informieren.
0: Ja, die entsprechenden machen. Links zu, zu dir und zu, zu deiner, eurer Seite, die lege ich dann mit äh, unter die Audiodatei, dass man die auch anklicken kann. Und ähm, ja, da hast du natürlich recht, äh, über die mehle selbst. Verwendung und Vor- und Nachteile müssen wir noch reden, aber ähm, das tun wir dann tatsächlich im zweiten Teil, wenn du noch Lust drauf hast, weil zwei ja, Stunden sind ja, sind sein. genug, glaube ich, für, zum Anhören, da ja. setzen wir einfach <lacht> irgendwann nochmal an. <lacht> ja, nee, Monika. ich bin auf
1: mit dabei. Nee, ich sag vielen Dank, Lutz.
0: Ich habe zu danken und... Ähm, Lass dir ja die Zeit nicht lang werden. Das passiert, glaube ich, nicht als Selbstständiger. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten. Aber du hast natürlich noch ja, und ein bisschen wird, mehr um Ich glaube, uns, <lacht> glaub,
1: uns wird nicht langweilig. <lacht> jo. Okay.
0: Dann ähm, sagen wir Glück zu. Ne?
1: Ja, Glück <lacht> zu. Und ganz herzliche Grüße aus der Drecksmühlung.
0: Ja, bis bald.
1: Gut, ciao, bis Tschüss. bald.
0: Tschüss. Tschüss.